0: Fala pessoal, eu tinha e não tinha uma piada boa pra hoje. Agora que eu fui pensar, eu não tinha uma piada boa pra hoje.
1: <risos> colapsou. Gostei. Colapsou. Colapsou, hein? Pô, mas colapsou, mas colapsou na piada ruim? Que droga.
2: Que <risos> colapsou verdade. na falta de piada.
3: Muito complicado, além de tudo, o fato que eu penso que há quanto um tempo a gente está prometendo esse episódio de computação quântica, né? Ah, e... Várias de tempo, hein? Ah,
1: Vocês só me orgulham, meus amigos. Ah. <risos> Vocês só me orgulham, essa é a verdade.
2: Eu diria que é um ma número macroscópico de quanto de tempo, aliás.
1: <risos>
3: é bem grande já, né?
1: É. Fala, galera, beleza? Que é o César, e eu queria dizer o seguinte, eu não sei quase nada de computação quântica, mas eu sei de computação quantizada. Sabe qual foi a primeira? Milhares de anos atrás, quando a gente aprendeu a somar números inteiros.
3: Ok, profundo. É válido, não é engraçado, mas é válido. É uma desgraça. É verdade. Mas, mas
1: realmente sabemos somar números nada enfim deixa <risos> é que eu tenho que explicar ainda deixei ainda mais humilhante
2: <risos> piada... ai, ai e aí pessoal que é o Felipe vocês sabem o que o Beat perguntou para o Kill ai meu Deus hum.
3: <risos> eu quero saber essa resposta Felipe
2: quer é, porque você Conte vai ver que, que você então. já e sabe que... ele perguntou você é zero ou um <risos>
3: Ok. <risos> eu fiquei esperando.
2: É, é, é o que acontece com as minhas piadas. A pessoa fica esperando <risos> acabar, mas já acabou.
3: Mas não Quares seria 0 não seria, não seria e
1: 1? Um?
2: Não, mas quem perguntou foi o Bit, né? O Bit é tosquinho. Ah, o que o Bit perguntou pro que o Bit? Não, o Bit acho... perguntou pro que ah, então, o Bit. Mas o Bit é tosquinho, do... ele não entende.
1: Não, ah, eu agora, te... eu, agora eu entendi. Eu tinha entendido o <risos> que, que o Bit... Beach perguntou pro que o bit. Ah, entendi. Entendi
0: Aí... isso. Eu entendi o que
2: o bitch não bit, que não, é. O que o bitch perguntou aí, para né? o que, que o bitch? É. O que que o bitch? Né? <risos> ah,
3: gente, que <risos> confusão. Que, que bitch <risos> que você vai matar, aí, A gente nem entrou no episódio, hein? Nem entramos no Imagina quando a começar a tá.
0: falar. Mas, do, Felipe, que bitch ponte... que você quer matar? Que... Não, nenhum. Porque você falou que o bitch.
2: Não,
1: coitado. <risos> isso é um
2: filme do Tarantino, não é?
1: Dá pra fazer até uma batida
3: eletrônica com esse negócio aqui. Sim. De amarela. Capa do episódio é amarela, hein? Que
1: <risos> <risos> Kill, kill, bitch, bitch, kill, kill, bitch, bitch, kill. Não, fazer uma batida, Ai. sei lá, assim, assim. É, né?
2: A capa do episódio vai ser um átomo com roupa amarela e uma espada na mão. <risos>
1: Ai, <meu Deus>. <risos> <risos>
2: ah, devia ter Boa. feito essa minha frase, né?
0: <risos> Mas então vai ser parte 1 um ou parte... Vai ter parte 1 um, e parte 2, né? Qual parte 1 um sendo melhor?
1: <risos> e aí vai ter o, o mesmo golpe de seis movimentos que faz Vai explodir o coração vai ser o cálculo oh. de 6 filmes
2: que faz explodir a computação. Né? Uau! <risos> oh, drop, drop the mic, César poeta. Drop the bitch. <risos> este episódio teve apoio financeiro do Instituto Principia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade.
3: Bom, vamos lá então, vamos começar esse episódio, como vocês já perceberam né galera, a gente vai falar de computação quântica, é e... um tema muito uh! esperado, que a gente já prometeu várias vezes, cadê a Débora né, <risos> para prometer as coisas né, a Débora já passou <risos> 10 check em branco desse episódio né, e hoje vai rolar gente, então a gente vai explicar para vocês as bases de computação quântica, um pouco das implicações, de como anda as evoluções da, da área, do que a gente espera aí para frente, e é isso, espero que vocês gostem Então bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1 Né? é um nome muito legal, mas acho que é, é uma dessas coisas trend topics, né, assim, os, os tópicos famosos, assim, que surgem que que todo mundo meio que já ouviu falar Mas eu acho que muita gente fica Não, não faz ideia do que significa Tá ligado? Assim, eu, eu acho que essa assim, frase que... todo mundo ouviu falar É muito forte viu? É... É, Com certeza, é. É... todo mundo ouviu falar é Não, mas talvez, muita assim, gente Na, é. na
1: sub-área dos que gostam De física e tal, talvez mas... é, Ah, não.
2: eu não sei, viu Já tive que responder pergunta de computação quântica Em reunião de Natal de família Mas, ah, mas é... não, foi,
1: não foi você que puxou
2: isso? Não, já Jamais ia puxar esse assunto. Não, é muito difícil <risos> falar disso pra minha família mas eu acho que também
0: é um, é um tipo de termo que já foi tão usado que meio que perdeu já o significado um pouquinho,
2: também, Porque é, é tão hypado o negócio, é, não sei é, tem assim, não,
0: né? acho que não traz aquele a ah, muito de ser uma coisa muito impressionante que
1: treia, sei lá, uns 10 anos atrás o termo quântico, ele, ele ficou assim, deturpado na, na população em geral ele virou uma coisa que não tem nada a ver com a quântica de verdade, né, foi uma coisa meio Mística, é, então eu assim... acho que
3: muita gente talvez ouça a computação quântica só falar ah, beleza é um sei lá um, um computador mais moderno né que nem o que eu tenho em um casa um pouco mais moderno não sei né acho que talvez possa pensar um pouco disso né um laptop quântico <risos> Mas do que a gente tem hoje, pelo menos, de computação quântica funcional, assim, né? A gente está é, tá bem diferente, né? Do, do, do sei lá, do que conhecemos comumente por computadores, né? E. Acho que o preciso Esses computadores.
1: Antes de perguntar tá como ele como ele funciona, você falar, ah, desculpa. É, eles não ah. têm aquele tamanho imenso que tinham os primeiros computadores lá na década de 40, que ocupavam salas, né? Eles. Ou eles também são dessa forma. Olha. Sabe? Esses primeiros um, protótipos.
3: Uma primeira coisa pra, importante para dizer é que existem muitos tipos diferentes de computador quântico, né? Assim, são, tem vários, várias abordagens que são bem diferentes entre si, né? Algumas são menores, algumas são razoavelmente compactas, né? Mas os, os eu diria assim que os melhores hoje, que que a gente tem que as, as grandes empresas estão investindo pelo menos, eles são grandes, eles são, não chegam a ser aqueles computadores do tamanho de salas que a gente tinha... Sei lá, tamanho de prédio, eu acho até, né? Os primeiros computadores em assim, década de 30, 40, né? Computadores clássicos, né? Eles eram tamanhos de salas mesmo, né? Eu acho que não chega a ser tão grande, mas eles são grandes, sim. Eles estão bem longe de um, de um computador pessoal, assim. Eles são algo com uma estrutura bem grande. E normalmente você vai ver eles dentro de um... A gente vai explicar quê mas eles funcionam dentro de uma, uma geladeira mega hyperpower, assim, né? Que chama re refrigerador de diluição é onde você é uma é um equipamento que você consegue produzir as temperaturas mais frias do universo lá dentro, né? Chega a milikelvin, ou seja, né, menos Isso não é polêmico? Que tem.
2: O quê? Dizer que são as temperaturas mais frias do universo, porque com é. resfriamento a laser você chega a menos, né?
3: Não, você chega a... É uma outra questão aí, né, mas assim, você <risos> resfria um modo com resfriamento a laser, né, isso daí você tá resfriando não, realmente o ambiente, Não, se você pensa né? em vapor Todo... atômico,
2: você resfria os átomos, né? não resfria o modo. O
3: que é resfri... o que é
1: resfriar o modo pra quem não tá entendendo
3: nada? É que em
2: vez de tirar a energia do... da matéria toda, você tira só de um modo normal de vibração. Então, ela pode vibrar em várias frequências distintas e em uma delas você resfria. Então, uhum. aquela, tem, tem, aquela frequência particular tá em equilíbrio é como se ela estivesse em equilíbrio térmico com um ambiente de temperatura super baixo.
3: E as frequências que ele pode oscilar são quantizadas, correto? É, em geral sim, mas sendo ou não assim, a, a, sendo ou não a temperatura menor do universo, realmente, não necessariamente, mas são temperaturas muito, muito, muito baixas, né? É, das mais baixas que a gente consegue produzir. E é uma coisa importante é que a gente consegue, de, de, que essas geladeiras têm de especial, que você, qualquer coisa que você coloca lá dentro, você consegue resfriar essa temperatura, né? É muito similar a uma geladeira mesmo comum que a gente tem em casa. Assim, o funcionamento é bem diferente, óbvio, né? Mas, é, mas eu quero dizer assim, que você resfria o que você pôs lá dentro, né? Esse refrigerador de diluição também tem essa propriedade, que é diferente desses resfriamentos é, atômicos, enfim. Mas, e tem é... outra
2: semelhança, né? Quando você coloca um negócio fedido na geladeira, a geladeira toda fica fedida. No refrigerador de diluição tem um negócio <risos> parecido, né? Você bota um negócio que solta muito vapor lá dentro, você estraga tudo que tá junto.
3: É verdade, é verdade que tem um vácu o vácuo dentro desses refrigeradores é muito alto, né? Então
2: tem várias qualquer coisa que
3: evapora ali dentro é você vai ficar se soltando pro ambiente. Mas enfim, sobre a pergunta do tamanho, eles têm um tamanho intermediário, é tipo um tamanho, vamos pensar assim, de uma de um, menor que um carro Menor que um carro O tamanho, deixa eu pensar De uma estante grande Vamos pensar assim Um guarda-roupa mais ou menos, vai Tamanho de um guarda-roupa mais padrão quantas portas? Quatro ou seis? É, depende também do computador, né? Mas eu acho que assim, <risos> entre duas e quatro portas, eu acho, assim, o tamanho ah, do computador. E dá pra pagar guarda.
1: em dez vezes sem juros? <risos> só o primeiro pagamento... Olha, só você precisa ser muito
3: rico para comprar essas geladeiras, viu? <risos> só a
1: geladeira, mas você não no computador. Vezes. Vezes. Não, não, mas agora, agora eu não entendi. A geladeira do tamanho do armário, do guarda-roupa, ou o computador todo é do tamanho do guarda-roupa?
3: A geladeira. A geladeira. Só a geladeira. E aí, ah, o computador tá. em si, em geral, assim o núcleo do que vai ser o computador dentro dessas geladeiras, ele é pequeno, em geral ele é um chip, né? Ele é um chip tamanho alto que você, assim, sei lá, um chip de celular, assim, né? Um pouco maior do que um chip de celular. É que aí, isso é só, assim, o core do computador, vamos chamar assim, né? Ele, para funcionar, precisa dessa geladeira, ele precisa de toda uma, uma estrutura de, de equipamentos de, de produção de radiofrequência, de equipamentos adicionais, para controlar ele. Então, você tem junto com esse coração, um monte de equipamentos junto. Então, em geral, é assim, é um laboratório, né? um laboratório mediano, assim, algo do tamanho de uma sala padrão de uma casa que você precisa para fazer rodar esse experimento, né? Esses computadores entende é oh, legal Enfim, legal só que então, aí o que, todos, o que todos eles têm em comum que eu acho que queria ouvir o que vocês sabem sobre talvez a gente conversar um pouco é essa essa coisa do qubit né esse o bit quântico uhum. que é, é sabe, isso que diferencia
1: um o computador clássico do, do quântico correto se você é, fosse
3: Sim, diferença, é.
1: Uma definição bem curtinha, o que é computação quântica em relação à clássica é uma, uma usa bits, a outra usa qubits. Uhum. Agora a pergunta
3: é o que é um qubit. O
1: que é um qubit?
2: Acho que vale a pena falar o que é um bit primeiro, né?
3: Explique então o que é o
2: bit. O que é o bit. <risos>
3: eu tenho que falar Gente, devagar. Essa frase. <risos> é verdade, né?
2: Então, o que é um bit? O bit é a unidade básica da computação como a gente conhece. Seja no, no, no aplicativo do celular, no seu computador. É, o seu computador é formado por vários componentes pequenos que armazenam em último nível informação em forma de sequências de zeros e uns. E aí tem formas de transformar essas frequências, se, ou posto no linguajar mais típico de codificar e decodificar essas sequências para se transformar na informação que você vê na tela, por exemplo. Ou na a informação que é usada quando o cientista faz uma conta no computador. É, mas em, em, no nível mais básico, mais profundo do ponto de vista do, da constituição física do, da máquina, ela armazena e processa toda a informação através de sequências de zeros e uns. E aí cada bit está sempre em um estado, em um dos dois estados. Ou ele está ligado, que equivale a um, ou ele está desligado, que equivale ao zero. E, bom, isso resume o que, que é um bit. O Gostou
1: código Morse pode né? ser um, um exemplo de bit, certo?
2: código Morse é um exemplo legal. Porque Não só tinha, tinha ele pensado
1: uns Ele usa traços longos e traços curtos, né? É. Se não me enganei... É
2: São dois mas... estados, né? Acho que o mais importante que ser 0 e 1 um é que sejam dois estados. Uhum. Que sejam diferentes de algo que você consegue distinguir entre os dois. Então, no caso do ah. código morse, é o... é o tu e o tu. <risos>
1: Ou algo pode assim. Pode repetir, pode repetir? Tu e <risos> tu. <risos> Entendeu? Ah, Eu... Entendi, agora... Agora ficou claro, tá bom. Não, mas aí isso é legal, porque no caso do código morse, a gente tá precisando de uma mensagem, correto? Então... Você codifica cada letra como uma sequência desses tutus aí. E, <risos> e no computador você faz a mesma coisa, só que você codifica entre zeros e uns. E, e não vale só para letras, né? Vale para. Vale para números, vale para... Imagens,
2: Imagens,
1: qualquer tudo, coisa. Né?
3: Absolutamente Qualquer tudo, coisa. Né? E aí no, no, nos bits, né? Você também Tradicionalmente hoje a gente usa o que é prático, que é corrente elétrica, né? Nos computadores a gente está basicamente ligando e desligando corrente elétrica, né? Fluxo de elétrons ali, né? E aí, mas se pensar nos primeiros computadores, por exemplo, eles já funcionavam com a mesma lógica, né? mas eles usavam válvulas mesmo, né? Então, era aberto e fechado em válvulas pneumáticas, né? Então, apesar de a lógica por trás ser absolutamente a mesma, mas a estrutura que, que você põe para rodar os programas, né? O que a gente chama de programas, eram diferentes, né? E aí, obviamente, a eletrônica tem muito mais vantagem do que um monte de válvula, né?
1: Eletrônica, justamente, você está usando elétrons ali, né? No seu 0 no seu e 1, um, né? estar tá usando é. Mas essas válvulas é o quê? É como se fosse pistão? Não
3: sei, o que, que, que é essa?
2: Eu acho que é válvula que é refeite, de eletrônica assim. mesmo, né? Não é? é? de
3: eletrônica? Não, tinha válvulas pneumáticas, teve computadores de serem pneumáticos mesmo, é, né? Então, tá. tinham coisas de abre e fecha com... com mas também tem, tem... Aí, depois que surgiu o O que é transito, que uma coisa pneumática? Uma de de ar, né? É uma de válvula... Ar? funciona por ar, né? Então, você... Então, era um Caraca. fluxo de ar...
2: O 0 é, e 1 um era fluxo era. de ar.
3: Eu acho Por isso que, era que o bagulho era do tamanho mecânica. de um prédio. <risos> pois é.
2: Caramba, não sabia.
3: E era um computador mecânico mesmo, né? É como se fosse um estagiário. Mas eu acho que tinha muito... Eu, eu não sei detalhes de dentro, né? Posso estar falando alguma abobrinha aqui, né? Me perdoem se tiver, gente. Mas eu sei que eram válvulas uhum. mecânicas que você tinha essa, esse processo de abrir e fechar as coisas mesmo, né? Legal. Uma pergunta, Mas, gente.
1: É, e aquelas,
3: uh, aqueles papéis furados lá. Pra
1: que, que era aquilo? É, era fazer o papel do também. 0 e 1 ou não? Não, não
2: Também, é o mesmo princípio. Inclusive o termo bug que se usa para quando o código tem defeito surgiu nesse contexto. E quando você furava o papel, é um cartão, né? Não é bem o papel, cartão duro. E aí se esses furos que você fazia eram. você codificava o seu programa. Isso era usado mais em computação científica. Né? Era um programa, por exemplo, por exemplo, resolvia um sistema de equações. E aí você colocava isso num computador que lia essa, esses zeros e uns como furos e rodava o seu programa aí já num, num nível eletrônico. Aí eu não sei se era já com transistor ou se era com válvula eletrônica. Não tem, acho que era transistor já. Mas o termo bug nasceu nessa época porque se um inseto entrava no, no seu cartão e você não via, ele, ele atrapalhava. né? O, 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 o seu computador podia ler errado porque tinha um inseto num uhum. lugar que não era pra ter nada, por exemplo. era lugar que era pra ter <risos> um buraco. Engraçado, né?
1: Cara, que bacana. Então, é como se fosse o programa, aquele, aquele cartão.
2: É, ele seria é um meio que o programa. É o programa
3: né? Cara, que sonhos, né, que você
2: dava. Não tinha teclado, né? Você pensa que você escrevia o programa num papel, sei lá, aí você tem que compilar o programa, que significa transformar o programa em linguagem de gente pra linguagem de máquina, que é zeros e uns. Aí você pega esses zeros e uns e representa eles no cartão. Então, quando você imagina faz isso, você tá... é uma trabalheira pra escrever um programa. Não, a galera que fez isso é... são meus heróis.
0: heróis. Tinha que checar umas mil né? vezes pra ver se não tinha um, um errozinho, porque se tem um erro, perdeu um dia inteiro. É,
2: é. pode crer, tem essa também. Né?
1: Devia ter cartão pra caramba, né? Pra conseguir fazer coisas simples. Hein?
2: Ah, é, não? Eu não sei, imagina que o tanto Com de vídeo que você
1: precisa pra fazer essas coisas, são milhares milhares, no mínimo, eu não sei exatamente, mas, mas eu fico matutando aí. Quanto de bits você precisaria fazer uma uma conta muito complexa, e qual seria o tamanho do seu cartão, bem,
3: legal pra caramba, viu? É, aí os computadores quânticos, né, as primeiras ideias, né, vieram aí, na, acho que no começo da década de 80, né, que pessoas começaram a falar, ué, mas primeiro acho que ideia, pessoa famosa a falar sobre a ideia, não sei se foi a primeira pessoa mesmo, mas o, o a primeira pessoa famosa a falar sobre isso foi o Feynman, né, que ele falou, ué, mas porque basicamente a ideia dele é muito lógica, né? Por que, que a gente tenta simular sistemas quânticos, tipo simular átomos, simular proteínas e tal, usando computadores com lógica 0 e 1, um, né? Com lógica clássica, que a gente pode chamar, né? Por que não a gente usa a mecânica quântica para simular essas coisas, né? E aí, enfim, as, as, é, acho que não, não cabe falar, falar toda a história da coisa, mas o importante é que é, 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 tem muito desafio para conseguir construir isso, só que o ponto bem importante que, que eu acho que junta toda a ideia da computação quântica no, 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 no mesmo ponto inicial, assim, é essa ideia do qubit, então, né? Agora é o Q-U-B-I-T, né? Qubit, bit quântico. Que aí é, é justamente o o análogo quântico de, dessa ideia de 0 e 1, né? Só que na mecânica quântica a gente tem essa coisa muito louca, que a gente já... para quem não lembra, olhe e atrás do nosso episódio de mecânica quântica, mas que os estados quânticos, eles não... A gente tem os autoestados de um sistema, né? Que seriam aqueles estados que a gente consegue medir, vamos pensar assim, e que seria, por exemplo, o 0 e o um 1 quântico, né? Seja lá o que seja o seu sistema, mas o 0 e um 1... Mas o seu estado, o estado o seu qubit, ele não precisa estar só no zero ou só no um, que nem a gente tem na coisa clássica, né? Tipo, ou o cartão tava com furo ou não tava com furo, não tem meio termo aí, né? Você pode até fazer meio furo, mas enfim, aí é meio furo, não é?
1: <risos>
3: <risos> ainda é furo, ainda é um furo. <risos>
2: O computador vai interpretar como uma coisa ou outra. E você não tem controle, né? No fundo, Exatamente. Não adianta é. nada. Você pode tentar
0: dar uma discretizada por fazer fases do ponto. Igual fases da lua. É verdade, né?
3: <risos> é, existem, existem pessoas que tem, tem coisa de computação clássica analo, é, analógica, né? Ao invés da digital, né? Que, que também é, é outra história, né? Mas existe gente que tenta fazer com programas de computadores ainda com computadores clássicos, mas usando sistemas que não são digitais, né? 0 e 1. Um. Mas essa é outra história, né? O importante tá do qubit é que ele pode estar nos estado, no estado 0 e no estado 1 um ao mesmo tempo, que é a tal da superposição, né? Porque os nossos sistemas quânticos, eles funcionam desse jeito bem exótico mesmo, né? Que até a gente medir eles, eles podem estar tá ao mesmo tempo, um sentido meio sim filosoficamente abstraindo a coisa assim né eles estão ao mesmo tempo nos dois estados que a é essa superposição né ele só vai ir exatamente para um estado quando a gente mede ele aí você vai ver ou ele em zero ou ele em um mas antes de você medir você consegue ter ele nos dois estados ao mesmo tempo aí você me perguntar ah, né que que isso tem a ver assim que tem demais? né o que que tem? A diferença é que você tem agora um, um, um contínuo infinito de possíveis estados, né? Ao invés do, do único bit que você só consegue passar o 0 ou 1, um, então a informação que você consegue, consegue passar é muito mais restrita, né? um único qubit, você consegue ter, ter muito mais informação, passar muito mais informação. E isso escala exponencialmente, né? A gente começa costuma brincar que o espaço de Hilbert é um espaço muito grande, né? É um lugar muito grande. <risos> que é o espaço onde a gente <risos> fa, de, define os, os sistemas quânticos, né? Então, é, um mei, é meio isso, né? Então, o principal... Uh, a principal ideia por trás da computação quântica é começar a tentar fazer conta, tentar fazer o que a gente faz no computador usando esse novo tipo de ideia, né? Essas coisas que podem estar em um e no outro ao mesmo tempo. Sim.
0: Uma coisa que, que quando uma das primeiras vezes que eu vi o termo computação quântica, eu pensei, isso eu estava, sei lá, na graduação, ou até mesmo antes, era muito mais pensando na ideia do hardware. Mas eu pensei, mas, sei lá, já não é quântico? Se pensar em microprocessadores,
3: em transistores, isso já não, é, já não funciona na escala quântica? O qual seria o... É uma pergunta muito boa sabe Hitler? porque na verdade assim para você conseguir quando a gente pega o nosso computador né se você assim, for dar um zoom muito grande nele assim né que você vai diminuir diminuir você vai chegar até o transistor né assim uma das menores partezinhas que você vai achar lá né e hoje, hoje eles já são feitos num, numa escala tão pequena que para você descrever realmente um funcionamento dele você precisa de mecânica quântica você precisa para saber quando está passando corrente e quando não está você precisa de mecânica quântica para descrever só que a lógica que você usa para usar esse sistema, que lá no fundo é quântico, mas quando, a lógica que você usa para usar ele é clássica, é tipo ou, ou corrente passa ou corrente não passa. Você não, você não usa uma lógica quântica e ele não, ele não funciona. Quando você vê a nível macro, assim, né, você consegue você só vê o, o resultado clássico mesmo, né, que é ou está passando corrente ou não está. Então essa é uma pequena diferença assim, apesar de ser quântico na essência, como tudo é na verdade, né? Tudo se você for dar um zoom é, um, é átomo é quântico, né? Mas uh, para você descrever o funcionamento do computador, do computador clássico, você não precisa Uh, necessariamente entender a função de onda dos elétrons e tudo mais, né?
2: E fica até mais difícil, né? Porque você tem outros efeitos que, competindo com isso, que acabam levando o transistor a se comportar classicamente para todas as finalidades que interessam no computador. Então, por exemplo, por causa da temperatura, que é sempre cerca de, acima de 50 graus Celsius, tipicamente, né? Porque o processador esquenta, você tem é, interação com os vizinhos, coisas que o sistema quântico para se manter quântico, não gosta muito, mas a gente fala disso mais para frente, né, em detalhe.
1: É, mas um comentário que eu queria fazer é, é uma coisa curiosa, né, se você, por exemplo, o que eu saiba, muitos qubits são átomos, inclusive, né, ah, ah. moléculas, sei lá, é, mas se esse átomo, molécula, que tá num estado quântico superposto, né? se ele colapsa para um estado específico, ele já não se comporta mais como um qubit, ainda que ele seja um átomo, tamanho nanoscópio né, ele, ele vira um bit, correto? Uh, acho que não exatamente, é. é não que...
3: exatamente. Ele colapsa, né? Isso... Pra mim, quando ele colapsava,
1: ele voltava a ser um computador clássico, o seu qubit bit um bit porque ele não tá mais superposto. Então, mas ele não fica
2: colapsado pra sempre. Você mede ele, você para de medir, ele volta a evoluir quanticamente. Então, você pode usar ele de novo como computador quântico. então é, você pra... pode reiniciar, processar reiniciar informação o seu
3: sistema. Eu acho que isso, isso. isso vai depender um pouco do sistema específico, né? Se, se é átomo, se é supercondutor, eu acho que depende um pouco. Mas, assim, ele não... Assim, o átomo em particular, né? Você sempre vai interagir com ele, é sempre mecânica quântica, assim, sabe? Você sempre está passando de zero para um. Então, eu, não, eu acho que não tem como você re, interagir com um único átomo de um jeito clássico, exatamente, né? Você sempre, sempre é quântico, certo? Então, mesmo que ele colapsou, se você quiser fazer algum cálculo, né? Colocar aquilo para ser, ao invés de zero, um a sua interação ali vai vai estar tá lidando com mecânica quântica mas aí tem outros sistemas mais macroscópicos que eu acho que não que aí se se colapsar realmente acho que você aí volta a ser clássico vai então eu acho que é um pouco específico do sistema essa essa noção tá. assim.
1: é, a gente vai falar mais a respeito disso porque eu também sou leigo no assunto né mas eu, eu sempre entendia né que a dificuldade de você implementar uma computação quântica era você evitar esse colapso por causa de decoerência, né? por ter situações térmicas, etc. Por isso que você dessa, dessa geladeira né, que você falou. Né? Você tem que reduzir o máximo essa situação térmica para que os seus qubits não colapsem e saiam de um estado superposto. Eu, eu, eu sempre interpretei que quando isso acontecia... O seu computador virou um computador clássico de novo e, e como demorava muito pouco tempo para ele colapsar, porque enfim, a temperatura tem que ser muito baixa,
2: então,
0: mas
1: então, era, a dificuldade prática para você fazer o cara funcionar era essa.
2: Mas depende do motivo, né? Se ele colapsou porque você quis fazer uma medida, é diferente dele, dele colapsar por causa de ruído externo e colapsar contra a sua vontade. Colapsar quando você faz a medida é desejável. Em alguns cenários de. Dependendo do, do sistema de computação. Porque você tem que medir o sistema em algum momento para tirar a informação dele, informação processada. Esse colapso não é deletério. O que é deletério é um colapso que você não controla.
1: Ah, tá. Então, tem dois, é dois tipos de colapso aí. Essa perda descontrolada
2: da sobreposição de estados é o que você que enfrenta. Não é, uma, não é toda perda de, de, é, dessa
1: propriedade. E ele volta automaticamente? Você está superposto depois que você fez a medida? Não, não,
3: não. Você tem que fazer alguma... Né? Ah, tá. É, eu acho que isso é até interessante a gente falar um pouco da diferença entre uh, o, o processamento nos dois casos, né? no nosso computador clássico, você quer, faz, você quer rodar alguma coisa, sei lá. Quer fazer, sempre a gente está rodando programas por trás do computador, né? Não importa o que está acontecendo, tem algum tipo de algoritmo rodando ali, né? E para a gente ter o resultado que a gente quer, seja uma conta que você vai fazer, seja um site que você quer abrir, seja lá o que for, você roda uma vez o algoritmo, né? Seu algoritmo rodou, deu o resultado final e pronto, né? Só que a mecânica quântica é estatística, né? A gente, acho que entende, quem não lembra disso, vai lá no nosso episódio mais uma vez, propagandinha aí, mas a mecânica quântica é sempre probabilística. Então, por mais que seu computador quântico esteja lindo, funcionando, super ok, ele não vai dar sempre o resultado certo. Essa é uma, uma coisa interessante. Então, para você rodar um programa, em qualquer lógica quântica, você tem que rodar ele muitas vezes, o mesmo programa muitas vezes. E aí você vê, você consegue fazer a sua distribuição de probabilidade do resultado. Porque aí quando você vai rodar muitas vezes, você vai ver, olha, né, você está rodando, sei lá, para tentar descobrir ou, qual que é o melhor estado de uma proteína se comportar. Enfim, vai, você vai rodar lá 100 vezes... 95 vezes vai dar um, tado, um dado estado, duas vezes um outro, duas vezes um outro e um outro. Então, se o seu computador é legal, funciona, tem uma fidelidade alta, que é um termo técnico que a gente usa, você sabe que aqueles que, que deu 95, que é a resposta certa. Então, essa é uma diferença fundamental também, assim, né? No computador, é quando você precisa rodar muitas vezes... Mas mesmo você tem que rodar muitas vezes, para alguns problemas, uh, o computador quântico vai ser infinitamente. infinitas vezes mais rápido do que rodar uma única vez no computador clássico. Infinito é um termo forte, né? É, o infinito para é um termo física. forte, né? Tá bom. Tá bom, muitas vezes, tá bom, gente? Muitas vezes mais rápido. O infinito
1: não é mais rápido. Não, mas isso é um mais sério. É, quanti, Quantificar. Nossa, quantificadamente. É, a ordem de quantas vezes mais rápido você espera?
2: É exponencial, né? não dá para falar em ordem. Quando você escala com o número de, de bits comparando com qubits, é que você, o ganho de processamento que você ganha é exponencial. Por quê? Porque como você tem esses, esses qubits que estão em 0 e 1 um ao mesmo tempo, é como se você estivesse processando 0 e 1 um ao mesmo tempo em cada qubit. Então, o que seria equivalente a n bits no, no computador clássico, da n bits de informação, é como se fosse 2 bits, para cada um dos n qubits, no caso quântico. Então, isso dá 2 elevado a n qubits. Então, o seu, seu poder computacional, em tese, cresceria exponencialmente com o número de qubits. E aí, é por isso que infinito não é tão exagerado assim.
3: Uhum. <risos> é, Mas assim, para alguns casos, é, é, é um tema meio árduo isso. Eu confesso que eu não, não, não manjo tanto. Assim, a questão dos algoritmos quânticos mesmo. Porque, na verdade, mesmo... O... Comunidade científica ainda não está muito segura de tudo, assim, é uma área que estão explorando agora, assim, a gente está vivendo, tá vivendo a ciência agora, está acontecendo agora, então pode ser que daqui a dois anos a coisa já esteja muito diferente do que eu estou falando agora, né, mas assim, eu sei que a questão do algoritmo em si ainda é um pouco árduo de se entender, de em quais casos que realmente a computação quântica vai ser tão melhor, né, porque até onde eu entendo, não é para tudo que o computador quântico vai ser mais eficiente do que o clássico, sabe? Até por causa dessa coisa que eu falei, de que você tem que rodar muitas vezes e tal, né? Tem alguns problemas que um computador clássico vai ser mais eficiente, no fim, entendeu? Mas para problemas principalmente que envolvem otimização, otimização de caminhos diferentes, por exemplo, que são os problemas na matemática amado de... É, NP, é, NP hard, né? NP difíceis, acho que essa é a tradução. É, isso aí. NP árduo, acho que alguns traduzem. É. Tá. Eles são muito mais eficientes, até assim, onde se entende. Quer falar então? é, Eu ia falar que esse de fazer vários runs e, a, e o resultado mais
0: provável ser a resposta lembra muito de Simulação Monte Carlo, que é bem a <risos> ideia mesmo, de você faz vários, várias situações e você tirar a média, e a média ser resultado. Mas se você fizer uma só, pode ser resultado, pode não ser. Lembrou muito isso. É verdade. Do... É verdade. By the way, episódio de Monte Carlo é episódio 61, se quiser é, ouvir.
2: É, boa. Mas nessa questão dos algoritmos, tem toda a questão também de que você não pode só pegar um algoritmo clássico que a gente usa no computador clássico e rodar ele no Qubit. Não é assim que funciona. Você tem todo o esforço de desenhar um algoritmo que, cons... que seja capaz de, de t... tomar vantagem de Qubits em vez de bits. Então, isso é é extremamente difícil também, é uma área de pesquisa por si só. É, tem, acho que tem dois algoritmos muito famosos, eu não lembro o nome dos camaradas envolvidos, mas um algoritmo é de busca, buscar um elemento numa lista, por exemplo, e o um outro algoritmo que é mais famoso envolve... Fatorar números primos muito grandes. Aliás, fator, fatorar números muito grandes em fatores primos. Isso também é um problema NP esse é difícil. é o tal
1: do algoritmo de Shor, né?
2: Acho que esse é o Shor. É o hotel Groover. Grover, boa. Tinha esquecido deles.
1: É esse algoritmo que pode acabar com a criptografia atual, certo? Ele Você mesmo. É um dos, né? Destruir os sistemas aí, enfim, né, todos os protocolos de, de fotografia que você precisa lá. É que, é que todos e... os
2: protocolos são um só, né, é o RSA. É, o RSA,
1: <risos> exato, que é quebrar em fatores primos números grandes, né, se você Sim. não consegue fazer isso rápido, você não quebra o, o seu, o, a sua criptografia, né, a sua chave.
2: É, no momento Mas, que você assim, faz isso sim. eficientemente, você coloca é, todo o Internet Banking em risco, por exemplo.
1: Mas assim, você não consegue... Não é qualquer algoritmo, então, que funciona com o tutor quântico? Tipo, eu, 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 eu sempre imaginei que no tutor clássico você escreve seu algoritmo e faz as suas operações ali que você mandou, né? No quântico tem algoritmo que não vai, não vai funcionar, não vai
3: ser obedecido. No então, clássico, clássico também, né? Pense. O clássico é, também, outros, é outra lógica, assim. Outra é, lógica de programação. é o que a gente chama de algoritmo, no assim, a, até, como eu disse, assim, é uma coisa muito ativa, eu acho que ainda não tem nem, assim, uma estrutura única, como é que fala, assim, uh, comum para todo mundo. Assim, ainda tem uma coisa meio, uma floresta de possibilidades, assim, de como fazer uma, um algoritmo quântico, né? isso Mas... aconteceu na
2: computação clássica também, né? Não, Imagino
3: que sim, é. Não,
2: não foi de um dia para a noite que a forma de, 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 de representar os dados e de escrever o algoritmo foi construída. Porque também tem limitações do que você consegue fazer no algoritmo. Então, uma das limitações é que você não consegue representar uma superposição num único bit. Então, você não consegue simular nada quântico num computador clássico de forma eficiente. Você tem que alocar um monte de memórias diferentes para cada uma representar. Apresentar um pedacinho daquilo e aí juntar tudo. Então você vai aumentando a complexidade para elaborar estruturas complicadas.
0: Eu tinha entendido que eles em, em, talvez funcionariam, mas não necessariamente eles iriam refletir o quão melhor seria um computador quântico.
3: É, é que assim, é, é que o, que, o que é importante não é que. Não quer dizer que algo. Não quer dizer que a gente não consiga fazer uma soma, por exemplo, num computador quântico. Acho que sim, né? É só, é só uma questão seguinte, de que não é eu não vou conseguir fazer um plug and play da lógica que eu fiz no meu computador clássico no computador quântico, assim, não é o mesmo algoritmo, né, eu, você vai ter que pensar, mesmo que for para realizar a mesma operação no final a lógica por trás que você vai precisar usar é sempre diferente, entendeu? Porque você sempre vai ter que pensar nessa, proba nessa coisa probabilística, né?
2: É, ponto de outra forma, uma das linguagens de programação mais baixo nível, mais próxima de zeros e uns, é a assembly, que é uma linguagem que você realmente interage bit a bit com, tipicamente, né? interage bit a bit com, com os elementos do, do seu processador ou computador, que for. E de certa forma, toda a linguagem de programação mais moderna, meio que é como se ela se convertesse para assembly, em algum momento na hora de executar para conseguir traduzir para o computador que você espera. No caso do, da computação quântica, você pensa que você não tá, o seu assembly, entre aspas, ele não manipula zeros e uns, ele manipula funções de onda. E isso causa uma diferença brutal na forma como você consegue elaborar coisas mais complexas a partir disso. Então, você, por exemplo, você não vai programar em Python num computador quântico. Você vai ter que construir uma linguagem nova que consegue tomar vantagem do, dessa estrutura de manipulação Manipulação de funções de onda, em vez de manipulação de estados definidos. Então, tem uma é um mudança exemplo, de paradigma é. radical, mesmo do ponto de vista computacional, não só do ponto de vista físico.
1: Então, você tem que criar linguagens novas, na verdade. Sim, e já é... tem algumas,
2: viu? A Microsoft tem uma, se eu não me engano. Não, não sei o quanto. popular é bem, era. Todo,
3: todas as empresas têm o Suez, que é o... legal. Mas isso que você falou é um bom exemplo, eu acho, Felipe. Porque eu imagino que provavelmente que vai ser o que vai se tornar daqui a uns tempos, assim... Provavelmente a gente vai ter umas linguagens mais cruas, como tem Assembly, que é o que conversa com o processador mesmo, né? Mas provavelmente a gente vai ter, então, algo equivalente, assim, mais padrão, mas a gente vai ter outras linguagens mais simples, mais amigáveis para o usuário, né? Como as linguagens que a gente usa, né? Como eu, você, assim, a gente usa, né? Pro, né? Que é o Python, o, sei lá, o C++, o HTML, JavaScript, que são as linguagens que são mais fáceis para o ser humano entender, né? Só que lá por trás tem essa outra linguagem que está falando com a linguagem da máquina. Talvez daqui a uma década, sei lá, quando tiver mais <risos> bem estabelecido computação quântica, vai ser algo meio nessa linha também, né? Eu acho você otimista. Eu dou três décadas. Não, eu acho que uma década <risos> para, eu não digo que uma década vai ter todo mundo seu computador quântico na mesa, T totalmente não. Mas eu acho que já vai ter algo mais bem estabelecido que, que não vai ser uma coisa só para pessoas com especialistas em físico, física quântica usarem, entendeu? Ah, entendi.
2: Mas provavelmente ainda vai ser um pouco restrito à computação científica por um tempo, né? Talvez segurança, não sei.
1: Mas, mas é correto falar que essa, essas linguagens quânticas aí, esse quancem, ele seria... Ele <risos> Gostei, seria meio... Patentei isso aí, hein? Ó, <risos> eu oh, acho que dá para a gente ter... oh, verdade, né? Esse assembly ele está ele é, ele incompleto com relação a um assembly da vida, certo?
2: Ele está, porque a própria arquitetura do computador quântico ainda não está fechada. Né? Então, você precisa ter uma arquitetura um pouquinho mais fechada, ou algumas arquiteturas fechadas, que... para você conseguir fechar uma, uma, uma padronização de como programar. Porque a programação, no fundo, é uma, uma padronização. Se você olha para o próprio assembly de novo, o mesmo assembly que eu escrevo, eu posso rodar ele tanto no um microprocessador quanto num computador com Windows, mas a forma como ele é traduzido em zeros e uns é diferente nas duas plataformas, porque depende de alguns detalhes de arquitetura, mas é similar o suficiente para eu conseguir usar a mesma linguagem nos dois.
1: Uhum. Então, o um computador e, e, quântico
2: ainda tem um vários passos de padronização do ponto de vista mais tecnológico para chegar nesse nível.
1: O fato de você usar diferentes formas de construir um computador quântico interfere nessa linguagem? De você usar laser ou usar sei lá o que? É, ah, ou, assim, ou não?
3: É, eu, acho que, eu acho que daqui a um tempo não, mas eu acho que ainda é isso. Eu acho que ainda tá tudo muito confuso pra gente definir o que, que vai ser, entendeu? Eu sinto isso, assim, da, da comunidade. Que ainda a gente tá, tá investigando, sabe? Tá meio tentando uma coisinha aqui, tentando uma coisinha ali. Pode ser que daqui a pouco algum, algum se mostre mais útil, né? Eu acho que talvez a gente pode até falar tipo um pouco agora, aproveitando essa deixa, porque falar quais são onde a gente faz, né? Como é que a gente faz um Q-Beat? Talvez é a uma... é, primeira questão, né? Como? O que é um Q-Beat, né? Um Q-Beat é... O, onde vive? É uma bola de futebol? É um violão? O que é um Q-Beat, né? É uma semente de melão? Será? Não. Será uma semente de melão? É um assassino de beats. <risos> uh. Ai, gente, eu não vou, vou dormir com essa imagem na minha cabeça agora, viu? Já estamos segurando a espada vestida de amarelo. <risos>
1: Enfim, o que é um qubit como que. Enfim, respondo a pergunta, então quem, quem, quem se pronuncia?
2: Eu acho que o Rodrigo tem que responder essa, porque eu não, não sei muitos exemplos. Ah, então não. tá
1: bom.
3: <risos> então, eu vou falar um pouco. Ó, tem, tem até um. Pra definir qubits, tem até um, um. Como é que fala? As condições de um cara. Era um estudioso, acho que vivo ainda, não tô matando homem, né? Acho que ainda é vivo, mas o cara chama Divicenzo. Tem as condições de DiVincenzo para definir o que que sistema pode ser um qubit, porque em princípio você tem qualquer liberdade, né? Assim como no sistema clássico, você podia ter válvula, você podia ter elétron, você pode ter luz ligada, desligada, você pode ter som, né? E aí você tem alguns, algumas uh, definições específicas também para Qubits, né? Então, eles têm... Falando rapidamente, ó, ele, ele, ele fala que esse sistema tem que ser escalável, o que faz sentido, né? Você não quer um sistema que você só consiga fazer um bit, você quer fazer um computador, no fim das contas, né? Então, você precisa conseguir juntar muitos e fazer a coisa funcionar. Você precisa conseguir inicializar eles de alguma forma, ou seja, ligar na tomada, vamos pensar assim, né? Você precisa ter um tempo de coerência longo o suficiente, para fazer a sua conta, o seu cálculo, ou seja, você precisa deixar ele num estado quântico por tempo longo o suficiente, a gente vai entrar mais nisso daqui a pouco. Mas
2: tem a ver com o que o César perguntou no início, né, de, do colapso Isso. da função de onda, basicamente.
3: Exatamente, esse é o maior drama, eu acho, na, na computação quântica. Você precisa conseguir fazer operações nele, né, você precisa, enfim, você precisa conseguir somar, subtrair e tal, e você precisa conseguir medir depois, né? Não adianta a coisa acontecer lá e você não conseguir acessar. Então, tem muitos sistemas, juntando esses, essas esses cinco regrinhas aqui, né? Tem muitos sistemas que, que enfim, são regrinhas lógicas só, né? Não é nada restrito, mas que, que ajudam a gente para ver o que, que funciona e o que não, né? Aí eu vou dar alguns exemplos de qubits já funcionais, provados, cada um com suas vantagens, e desvantagens, né? Um primeiro que era muito usado... Era manipular spin... Spin... É, Para quem uh, não, não sabe... Spin é uma propriedade específica de part... Talvez o César quer explicar bem, eu fico até com medo de falar alguma besteira aqui, mas... Não, eu acho que você sabe mais do que eu. Mas enfim, spin são... É uma propriedade específica de partículas que, que, assim como tem cargas, elas têm o spin. A gente costuma usar essa análogo clássico só para pensar, que é como se fosse para onde ele tá girando, né? Girando para um lado, girando para o outro. Imagine como se fosse assim, para pensar... E, e tem aí, muito a ver com, a com como ele,
2: esses objetos respondem a campo magnético, né?
3: É verdade, exatamente. É, é, é aí que a gente, né? Para que direção é, o, ele originalmente tá né?
1: era era assim? Você mandava átomos ali, né? Átomos, não, enfim, partículas, né? Passando por um campo magnético. E aí, é, quando você tem um ímã normal, se tivesse barrinhas de ímã né, que você estivesse jogando ali, você ia ver, dependendo da direção do ímã, ele iria mais para cima, mais para baixo, ficando no meio, enfim, dependendo de como ele estava. Né. Só que nesse caso dos, das partículas, ele ia ou para cima ou para baixo, né, no caso de um espinho no meio. Né. E, então, a gente fala que ele tinha, literalmente, um estado para cima ou um estado para baixo, que é o, e, o estado de spin. É, então, é uma, uma propriedade da partícula mesmo, como se fosse uma parte da pressão digital dela, assim como a carga elétrica, a massa, essas coisas. Tem o spin, de, que é essa maneira, a, a princípio parece só isso no começo, né? Ah, tá, e daí tá sobe e desce. Mas quando você vai ver, isso tem implicações imensas para tudo, né? Para a formação de elementos químicos, para o que for aí. É, esse spin ele é importante, e no caso de um elétron, ele só tem dois estados de spin. Então, você poderia pensar nisso como uma coisa binária também. E aí, você tem a tal da spintrônica, né? Que é, seria a operação de
3: cálculo feito com spins. Em vez de elétrons, você estaria usando spins. Exatamente. E a ideia da computação, de, de fazer qubit com isso, é justamente usar esses dois estados, né? Usar sistemas de que alguma forma tenham esse, esses dois estados, né? Para cima e para baixo aí. aí. a gente chama um de zero, chama um de um, e, e você manipula isso, né? Eles, em geral, são feitos em. É, o que a gente chama de sistemas de estado sólido, assim, né? Então, por exemplo. É, existem coisas em pontos quânticos, em, em poços quânticos... Mas é a gente pensa que é tipo assim, um material que tem ali no meio... Coisa que você consegue manipular... E aí como se manipula isso, né? Jogando pulsos elétricos... Porque a gente consegue fazer esse, esse spin... E de um lado para o outro, né? Se ele está no mais e para o menos, se está no menos e para o mais, ou se está numa superposição, a gente manipula eles e lê, tudo com pulsos elétricos, né? Então, esse foi um dos primeiros, acho que, que, que evoluiu um pouco mais, né? Na, na questão de qubits. Só que ele tem alguns problemas, né? Por exemplo, a escalabilidade dele não é muito boa. É difícil de se conectar muitos ao mesmo tempo, sabe? De controlar muitos ao mesmo tempo. Então, por mais que serviu para primeiros princípios. Para você conseguir realmente fazer um computador com eles... Começa a ser mais difícil, né? Aí... Entra numa segunda opção... Que, que também foi... Começou um pouco depois de ser explorada... Acho que já, sei lá... 2005... Mais ou menos começaram a... Tentar mexer... Que é... Que é o... O que eu acho que hoje está um pouco mais... Uh, mais famoso... Mais famoso... Mais... Sei lá... Mas... Estamos com mais expectativas de que saiam coisas grandes deles, né? Que é com supercondutores... Com um circuitos supercondutores. E aí? Uh, parece uma coisa bem. Nossa, assim, falando. Eu, eu falando com uma banalidade, às vezes eu me dou conta, né, gente? Estamos falando de qubits em circuitos supercondutores. Olha que coisa massa, né? Pausa para contemplação, gente. Pausa
1: <risos> para
2: É, Eu contemplei bastante isso no meu mestrado. Não
3: é? É muito interessante, né? E aí, o que acontece nesses supercondutores... Uh, supercondutores, pensa assim, que em, que em temperaturas muito baixas, ele consegue passar corrente elétrica sem resistência por ele. Vamos imaginar isso. E isso não é nem o que é mais usado, necessariamente, para esses, esses dispositivos, mas o, o importante é que você consegue quantizar várias coisas nesse regime... Aí, tem vários sistemas de supercondutores diferentes que você. Tem vários tipos de qubits feitos de supercondutores. Por exemplo, tem uns que você usa para. É, que você quantiza a carga do sistema. Então você, você pode falar: olha, tem carga zero ou tem carga um. E aí é isso que é a sua operação, né? Seria uma espécie quantizar... de capacitor quântico, né? Isso, exatamente. Como se fosse um capacitor. Acho que é, uma, é um bom análogo, né? Você tem a carga ou você não tem a carga. Na verdade, são dois estados de carga diferentes. Assim, sempre tem carga, mas. Mas o importante é como você sempre tem essa coisa binária, né? Você pode fazer de fluxo, que na verdade ele vai controlar a corrente elétrica no fim das contas, né? Ao invés da carga estacionária, você vai estar controlando... Vai estar a corrente elétrica no seu circuito girando para um lado ou girando para o outro. Você pode, então, essa direcionalidade, você tem, você consegue construir também um sistema quântico. Você pode mexer com fluxo magnético e tal. Enfim, Esse da carga, seu, não, não, é, não, é, não é partícula buraco, não é né, que você está falando? Não, não. São pares de Cooper, na verdade. São assim Na verdade, são aglomerados, de, não é nem carga unitária, né? São aglomerados de pares de Cooper, né? Mas você consegue ter esses est estados diferentes de carga, né? Mas, ah, é, par de Cooper são dois elétrons juntinhos. Enfim, é isso.
1: Sim. Então, você <risos> tem um monte de par de Cooper ali, e aí você consegue manipulá-los de tal maneira que a carga fica quantizada entre ter ou não ter. É isso. É,
2: você constrói uma sequência de supercondutores isolantes e tal, que você consegue meio que é, aprisionar mesmo os elétrons no, numa região entre dois isolantes por exemplo, e dentro do supercondutor entre dois isolantes, por exemplo. E o, a quantidade de elétrons que fica aprisionada é muito bem definida. Então, tipicamente, você faz de um jeito que só tem dois estados de números de elétrons possíveis. Pode ser 0 e 1, um, 2 e 10, não sei exatamente quantos são, mas é, é, é bem, muito bem definido. Assim, e, e, as, e eles são bem diferentes em, em energia, e aí, é, e aí bom, todas as coisas de qubit estão... Todas não, né mas... Está feito o QBIT aí. E é uma, acho que uma coisa que é legal de mencionar é que esse tipo de dispositivo é, é importante em computação quântica já desde os anos 80. E, inclusive, em coisas até mais fundamentais, eu acho que foi, esse foi o primeiro tipo de sistema que tem tamanho macroscópico em que se observou efeito quântico. Então, se não me engano, a primeira vez que se observou algo muito claro, uma evidência muito clara, foi em 88. Esqueci o nome da galera. É uma galera que motivou muito que eu fiz no mestrado, mas como faz tempo que eu não mexo no assunto, eu não lembro mais o nome das pessoas, é, mas eles demonstraram que uma, uma característica, uma, é como se fosse um grau de liberdade, né? uma, como se fosse uma coordenada que descreve o, o circuito como um todo, e é um circuito de muitos átomos, né? então ele é quase macroscópico, e ele, essa coordenada exibia tunelamento quântico, então você tinha lá um... Uma, um potencial com uma barreira E ela conseguir atravessar a barreira Via tunelamento é, Isso em 88, acho que esse foi o, o, o Começo, assim, o, o experimento Que falou, não beleza, dá pra fazer que bit com esse negócio
1: E dá pra fazer mecânica quântica com sistemas macroscópicos Dá, dá, ou oh, dá essa é, uma, essa é uma informação Chocante, primeira vez que eu Assim,
2: tecnicamente eles são chamados De mesoscópicos Porque eles não são tão macro assim
1: é, Mesoscópico é o que? Microscópico?
2: É... Não, mesoscópico é entre macro e micro. <risos> não é macro o é. suficiente porque não tem 10 a 23 partículas ainda. Tamanho de Mas... células?
1: Oi? Tamanho de células, talvez?
2: Não, maior, maior. Tamanho de um tamanho de um dispositivo num chip, alguns microns, por exemplo.
3: É se você for bem, bom, o componente em si ele tem poucos microns realmente. Mas se você pensasse assim, o circuito elétrico como um todo, ele é visível no olho nu, basicamente, sabe? Você é, é um chip, uma coisa que você pega na mão ali. Ali dentro, né, é que assim o elemento, o lugar onde está acontecendo a coisa quântica em si, ela é menor, né? Ela é alguns microns. Acho que é. Célula é tem tamanho de micron também. Bom, depende da célula, né? O ovo, assim. por exemplo, é uma célula, né? Então, assim. É, então. <risos>
2: Sei lá. Eu <Sei> <risos> vou ficar quieto. <risos> Mas acho que... <risos> acho
0: que uma célula tem alguns microns, sim. Uma célula é, eucarionte.
2: Uma célula nossa. Padrão. Padrão, sim. Deixa eu ver. Uma célula da minha pele. Eu acho que tem alguns micrômetros, sim. É, então, então talvez. O problema da célula para exibir efeito quântico é que é um, uma bagunça lá dentro, né?
3: Ah, mas vocês sabem... Bom, isso é bem à parte, mas vocês sabem que tem, tem experimentos de gente fazendo... Uh, eu, eu acho que um célula já, já vi isso de fazer emaranhamento de células, de célula? que é uma característica é, de uma característica completamente quântica, Doido. né? E sistemas biológicos. Agora eu não tenho certeza se era uma célula, se era. Tipo, eu acho que era. Uma eu vi vírus uma vez. Vírus pode ser, pode ser, mas assim. Então é também colocar eles em regime quântico. Mas aí é outra história, outra outra piração, é, tá, né?
2: Vírus quântico vai precisar de um Uai, epidemiologista já, o
3: quântico. Já não tá... <risos> Clássico já não tá dando muito certo aqui nesse Brasil.
0: Ah, mas vírus, ele é bem... Pe... Tem vírus bem pequenos. Acho que o do HIV, por exemplo, já tá na escala de... Não, não. Já tá na escala de nano? É, é se um tá, né?
1: Nano? Mas nano é tamanho de átomo, pô. Não, átomo é angstrom. Ah, é anado é, é angstrom. É. Praticamente, tá logo ali, né?
2: Não, mas de um angstrom pra dez angstroms muda a física toda. Uhum. Em, 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 zero ponto... em um angstrom, você não precisa pensar em modelo padrão ainda. Em 0.1 angstrom, às vezes precisa.
3: Eu achava, eu achava que era... Da ordem de micrômetros, dos vírus. Do Cadê aquelas escalinhas padrão que a gente vê na internet, né? É, bem, enfim. É bom, então. É, aí é. só contar, assim, mais pro pessoal ver que é, é essa coisa tipo, ai, supercondutores e é, né, qubits de carga, o que são feitos, né? Na verdade, eles são muito simples, é alumínio, a boa parte deles é alumínio, são circuitos elétricos feitos de alumínio, e aí eles se atuam, e aí são a, a alumínio e partes com óxido de alumínio, né, é o um, é um, acho que o um material mais padrão, assim, tem muitos outros materiais que são usados, mais exóticos, mas o material padrão é isso. Esse é considerado o
2: silício é... da área, né? É o, sil... o que o silício é, é para eletrônico, o alumínio é para os circuitos supercondutores. Justo.
3: E aí ó, a diferença é justamente a questão da temperatura, porque você consegue. Quando, esse, quando o alumínio está numa temperatura muito baixa, assim como vários outros metais, vários outros materiais, quando está em temperaturas muito baixas, eles passam por uma, coisa, uma transição de fase, né? Que a gente fala e se tornam supercondutores e aí todas essas coisas quânticas fazem sentido de se falar mas se tiver uma temperatura alta onde a alta no caso do alumínio significa 1.2 Kelvin né a transição deles ou colocado em Celsius dá menos 272 ponto alguma coisa né menos... enfim muito frio <risos> Então, por isso, é, é um começo já mostrando por que a gente precisa da geladeira, né? Já é, para a coisa funcionar por si só, a gente precisa estar numa temperatura muito baixa muito, muito baixa. E
2: nos spins que você falou ontem? Ontem não, antes. <risos> <risos> precisa de
3: geladeira também? Cara, eu vou te falar que eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Eu acho que não é tão restrito nesse sentido, não. Eu acho que você tem mais liberdade. Eu acho que talvez você precisa de um criostato também, pra alguma, mas eu acho que não precisa ser desses refrigeradores de diluição, que são muito frios mesmo. Mas eu não tenho certeza. Pode ser um mais modesto, que chega só a 60 Kelvin. Assim. É... <risos>
0: Eu procurei o, a, o diâmetro do vírus do HIV, por exemplo, tem 120 nanômetros. E uma célula do sangue, célula vermelha, tem 6 a 7 micrômetros de diâmetro.
3: É, então, os, essas coisas é tamanho de uma célula do sangue, mais ou menos. Então, acho esses dispositivos ágil Ah! ou dispositivo quântico mesmo, assim, né? Que loucura. Nunca Sim. tinha pensado assim. É, tanto que às vezes... É, o Felipe já teve essas experiências de fazer microfabricação, né? Quando a gente, às vezes, vai no microscópio, às vezes eu ficava, gente, será que essa sujeira é Tipo um, uma célula, um vírus, algo, porque a gente vê as coisas desse nível lá, né? Não, você vê um cabelo
2: mesmo... no, na amostra, parece que tem um Godzilla lá, que é gigante. Nossa, é
1: gigante, né?
2: <risos> é um monstro na amostra.
3: <risos> é verdade. E, discus... e as coisinhas que a gente mexe mesmo lá, pequenininhas do lado é, do cabelo, né?
2: Tudo petitinho.
1: <risos> é, o, é o microzilla.
3: Microzilla. <risos> <risos>
1: <risos> justo, justo.
3: Já dá pra bater patente alto termo, hein, César? Vai anotando pois aí. É, Hoje eu, 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 eu tô inspirado. Tá inspirado. Então, e aí tem um outro sistema que ele veio meio correndo por fora, né? Que é, ficou por alguns anos, acho que meio esquecido como um sistema para computação quântica, mas que teve dois resultados recentes que colocaram ele super no páreo de novo que é usar luz né? usar sistemas fotônicos fotônico é o equivalente da eletrônica mas com fóton, né? com luz e a ideia, isso é interessante porque a luz é um sistema quântico por si só isso tem a ver com o fato ela, a luz visível né? mais ou menos próximo do espectro visível ela, por ter uma frequência muito alta, mesmo em ter a temperatura ambiente ela já está em estado quântico, né? A gente, ela está no estado fundamental que a gente fala então, a gente consegue brincar com ela com mais facilidade né, nesses sistemas quânticos. Por exemplo, a gente pode mexer com a polarização dela, o que significa ela é uma onda, né? então ela está oscilando ou para cima e para baixo, ou para um lado e para o um outro, por exemplo. E aí você pode usar esses dois estados de polarização como o seu estado quântico, como o seu 0 e 1. Um. Ou tem ainda um outro caso que tem a ver com esse resultado, que a gente vai falar mais detalhes já já, que chama boson sampling. Isso tem a ver com... E a ideia desse... desse... É um pouco complicado explicar, mas a ideia, simplificadamente falando é você jogar um fóton único, né, uma única partículazinha de luz no seu sistema, e você ter muitos caminhos possíveis para esse fóton passar. Então, o seu estado quântico, nesse caso, vai ser o fóton passando no caminho A, no caminho B, no caminho C, no caminho D, ao mesmo tempo. né? E como ele é uma partícula quântica, é, até você medir ele, ele vai estar tá lá nessa superposição. E aí é um outro jeito seja de você também gerar... Uh, computação quântica, né? Mesmo você explicando, isso parece tão abstrato pra mim, pra conseguir tirar
0: algo, e imi... é muito acreditável eu conseguir tirar algo disso, porque parece tão abstrato, assim, a ideia.
3: Não, é muito bizarro mesmo, né? O próximo que, que, que eu ia falar oh, também... Só, só
1: pra perguntar, Rodrigo, ah. eu mesmo fiquei confuso, você tem vários caminhos, aí você, manda um, aí você manda um bóson lá, e ele vai passar por todos em superposição, correto? É. E, e essa superposição nos caminhos, como se fosse as... as... as fendas, né,
3: que o Leto passava, sei lá, seria o seu qubit. Então, aí é uma, uma sutileza, assim, esse boson sample que eu mesmo eu não entendo, entendo com muita certeza, mas eu sei que é o seguinte, você não tem um qubit exatamente aí, essa é a diferença. Você tem um sistema de muitos estados. É um pouquinho mais complexo. Mas você também consegue fazer cálculos que tem a ver com a, a densidade de probabilidade do seu fóton estar num lugar, ou no outro, ou no outro, né? Só que acaba sendo um pouquinho mais complicado do que só o qubit. Mas é um, também um sistema um pouco paralelo, mas que também se faz computação quântica, né? Mas ele é um pouquinho então, mais complicado. Então, então,
1: computação quântica não precisa ser baseada em 2 bits, necessariamente. É, que você é tá falando.
3: não necessariamente, né? Esse, é como eu te disse, a gente falou no começo, né? Tem muita coisa acontecendo, assim, a gente não sabe ainda o que, que vai virar, né? E esse bóson... Sem, mas esse boson sempre, por exemplo, até onde eu entendo, ele não consegue... Ele não é muito fácil de você fazer programas diferentes com esse tipo de arquitetura, né? É mais fácil, até por causa do da gente estar tá tão acostumado com o que é... A computação 0 e 1, um, né? É mais fácil a gente trabalhar com qubit. Então, esse boson sempre é mais difícil de você fazer realmente programas que você consiga tirar resultados úteis, além de uma coisa mais, é, sei lá, pela física em si, sabe? Aí tem um outro, que esse eu falo com mais empolgação ainda do que os, os fótons. Porque é um pouco do que eu fiz no doutorado, né? Estou para concluir meu doutorado, gente, torção para mim. E aí, eu... Você vai falar do seu filho agora? Falar um pouco, <risos> é. Um pouquinho do meu filho, né? Que são dispositivos mecânicos, que é colocar... É... A ideia é basicamente assim, eu, 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 a gente faz... Imagine cordas de violão, eu acho que é um bom exemplo para explicar isso. Você consegue ter ela parada e você consegue ter ela mexendo, né? A gente faz uma, uns equivalentes de cordas de violão, mas muito pequenos, lá micrômetros, né? Alguns micrômetros, que a gente também consegue fazer, colocar eles para vibrarem nessas superposições de estados. Então, ao mesmo tempo, o meu estado, o meu, a minha cordinha de violão, ela está ao mesmo tempo parada e vibrando. Nesse modo mecânico. E é muito... Esse eu acho bem... Nossa, o Ítalo falou de abstrato, assim. Esse é ainda mais bizarro, porque se eu ponho no microscópio, microscópio padrão, assim, eu consigo ver o negócio, né? A olho nu é difícil, mas eu consigo ver no microscópio. E ele tá lá, né, no caso no microscópio, em geral, paradinho, né, bonitinho. Mas se eu ponho ele lá com o meu sistema de lasers que eu interajo para fazer vibrar e medir, pá, 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 depende... até eu medir, ele tá nessa superposição. Só que se eu medir, ou seja, eu não posso olhar meu sistema, né, eu não posso observar lá e olhar o que, que é a superposição, né, porque uma vez que eu olho, eu colapso a função de onda dele, né, aí ele vai estar tá, ou parado ou, anda... ou, ou vibrando. Então, é bem... Não pode dar as piadinhas no, no seu estado, né? É, o,
2: o sistema quântico é muito tímido. Muito
3: tímido, né? O, o Big Quântico Brasil não poderia <risos> ter audiência. BQB, <risos> né? É o BQB, não é ser o Small Quântico, não sei lá. Bem, enfim, ignore. É enfim, eu acho, aí tem alguns outros, né tem também com íons, você pode fazer armadilha com íons, prender muitos íons e também mexer nos estados deles, de vibração ou estados de spin, tem outros sistemas em, em estado sólido que você faz, que você coloca defeitos e consegue mexer nos, na, enfim, tem muitos sistemas, acho que o, o legal de falar é bem isso, tem muitos sistemas diferentes uh, evoluindo agora simultaneamente, né
2: E Rodrigo, voltando para os critérios do Di Vicenzo, sei lá como fala o nome do italiano, algum desses sistemas que você falou cumpre todos os critérios? O primeiro você já falou que não, né? Porque ele não é escalável. E os uhum. outros?
3: Olha, eu acho. Aí é uma visão meio pessoal minha. Eu acho que um computador quântico funcional, mais para frente, ele vai ser um pouco uma mistura das coisas. Eu acho. Justamente porque. Tem alguns que são melhores que outros, né? Por exemplo, supercondutores e fotônicos e também mecânicos. Eles são fáceis de você escalar. É, é razoavelmente fácil você fazer uns sistemas maiores, né? Comparado com o de spin. Mas o, o estado quântico deles é, vive muito por um, um tempo muito curto. Eles, eles são ainda mais tímidos do que os outros, tá ligado? eles, qualquer coisinha, eles já voltam para um estado você colapsa, né, assim, você não consegue fazer mais computação quântica com eles e eu acho que os supercondutores, eles, eu acho que tá entre os supercondutores e os fotônicos, os mais os mais promissores porque eles são muito fáceis de escalar e, os, e ambos você consegue fazer razoavelmente bastante coisa, né Aí cada um tem seu problema. O fotônico ele tem mais problema de perda de fótons mesmo, porque aí sim, ele, seu fóton pode fugir do seu sistema, né? Você quer pôr ele lá dentro, mas aí ele vai e acaba espalhando em algum defeito e vai embora. Aí você tem perda de fóton com muita facilidade, né? Supercondutores, por outro lado, ele tem muita, muito problema com o ruído térmico, né? Você precisa estar tá lá super, hiper, mega frio, qualquer ruidinho de temperatura que entra no sistema, você também tira ele do seu estado quântico, né? Então, é, é difícil dizer, eu acho, com segurança, qual que é o melhor.
2: Então, nenhum deles sozinho cumpre todos os critérios, assim, pra valer. É, que
3: acho tantos... que ainda não, ainda não. Mas, eles já, individualmente, já cumpriram o suficiente pra gente fazer algumas coisas bem legais, né? Tem, tem computadores então, talvez quânticos. esses critérios sejam muito exigentes, né? É, se é, nós, na assim, prática,
1: consideramos esses caras como qubits, ou pelo menos é, coisas suficientes para fazer computação quântica, talvez esses critérios sejam, assim, exagerados para você ter um computador quântico funcional.
3: É, isso é uma coisa legal, assim, de falar, até, porque a, a galera, assim, mais a teoria, estava é, prevendo quantos qubits, esses últimos anos, assim, muito nessa, nessa coisa de, tipo, quantos qubits a gente vai precisar ter junto para conseguir atingir a tal da supremacia quântica, que é um norme que ficou... Meio, meio famoso também, pelo menos no meio dos físicos, recentemente, né? Que é um, é um nome ruim, peraí, primeiro é só fazer né, um, um debate do nome... A Google Obrigado, que lançou esse nome... também né? não gosto. É, na verdade, quem, quem lançou esse nome foi um, um professor do Caltech, a Google popularizou mais, né? Só que pegou meio mal por causa que supremacia tem a ver, né? Remete à supremacia branca, um lance meio racista. Então, na verdade, o termo que tem se falado mais agora é vantagem quântica, né? Quantum advantage. Isso
2: aí, eu estudo mais física clássica e não tem nada
1: de errado com isso. é. Pois é, eu acho melhor, né?
3: Não, mas o termo que tá sendo usado é vantagem
1: quântica, então? Não é mais é... supremacia quântica?
3: É, eu acho que ainda é uma mistura dos dois, mas eu acho que vantagem... E até faz um pouco mais de sentido, eu acho. Porque supremacia... Não sei, parece que é uma coisa que você tá mudando completamente... É... Porque foi é é o Google, né?
1: Assim, o Google quer o Não, que é o que vem mas é que você, a é você, a princípio, é sempre, é sempre melhor. Seria, o, o que que
3: define essa vantagem quântica? Qual, qual a definição? Então, a ideia, grosso modo assim, é falar o seguinte, de que é, a gente indubitavelmente, inquestionavelmente, conseguiu fazer uma coisa rodar num computador quântico muito mais rápido do que a gente conseguiria rodar em qualquer computador clássico. Mas Essa... É uma
2: coisa, né? Um problema. É, esse... não isso precisa é, isso ser não sempre. soa
0: muito como supremacia, assim, não que supremacia seja é uma coisa boa, mas isso soa muito é uma vantagem para aquele caso em especial. Exatamente.
2: Uma vantagenzinha.
1: Então, é, então não é que ele é melhor em qualquer operação, ele né? é naquela é, operação não... específica.
2: É, você não vai jogar os computadores clássicos todos no lixo. Não, exatamente. Não faça isso,
3: gente.
1: Mas isso é só porque ainda não tem esses que os sempre estabelecidos, nem nada. Ou não, não
2: necessariamente, né porque também não é claro se a gente consegue fazer algoritmos quânticos que substituem todos os algoritmos clássicos que existem.
1: Uhum. Ah, não tem nenhuma garantia, mas podem ter muitos que existem quânticos que não têm análogo clássico.
2: Também, mas aí, de novo, né? você não substitui. A questão da vantagem quântica, ou se existisse uma supremacia, seria, eu acho, você jogar os computadores clássicos no lixo, porque qualquer coisa que o clássico faz, o quântico faz melhor. Isso, para as próximas décadas, está fora de cogitação. Não vai acontecer desse jeito, é. menos a
3: probabilidade certeza, de acontecer é, é muito baixa. É. E eu acho que vai ser meio isso, assim, eu acho que computador quântico vai por muito tempo, não... Não sei se vai ter uma coisa. Não vai ser uma popularização. Eu não vejo muito isso, assim, sabe? Eu acho que vai ser uma popularização dentro de, tipo, centros de, tipo, científicos, lugares que precisam de computação com mais, de mais alta performance. Não, pra você ver o seu Instagram, entendeu? Se você vai ver o seu Instagram, vai ser computação você clássica precisa, mesmo. Você, você não precisa de doutor um quântico pra isso. É, não, né? eu acho que não vai ter muita diferença. Mesmo que você usasse, sabe? Mas Eu assim, que... por exemplo,
1: na, na universidade, é, nós é. temos que fazer simulações é, em computadores comuns. Você não usa um supercomputador para qualquer simulação, correto? Eu às vezes ia lá, fazia a minha simulação, demorava lá, sei lá, uma hora para rodar. É, não poderia ter computadores assim, pequenos, né, portáteis, quânticos, que conseguissem fazer uma simulação, por exemplo, do clima. Coisas assim que exigissem um poder computacional fodido. E que seria muito mais poderoso do computador quântico em, sei lá, 20 anos.
0: Ah, eu, mas eu acho que essa é, essa é exatamente a aplicação do que, por um caso muito específico de pesquisa e não para dia a dia.
1: Não, mas se funciona para um, um, uma pesquisa como essa, o computador que a gente tem na universidade, desktop lá que a gente usa para simulação, ele não é diferente do que as pessoas compram nas lojas. Ele pode ser, às vezes, um pouquinho melhor e tal, mas ele é um computador padrão.
2: Mas 40 anos atrás, o computador que você usava na universidade, ninguém tinha em casa.
1: Não, exato. E a Já gente está caiu... mais
2: próximo desse ponto desse do ponto, que do, né? do outro. O que acontece é que agora os, a computação evoluiu num nível tal que as simulações que a gente faz, não todos nós, né? Porque você pega a simulação de clima, por exemplo, aí você tem que usar supercomputador, não tem para onde correr. E aí, geralmente, se usam os métodos de simulação super avançados, baseado em método de elementos finitos e um monte de coisa complicada para resolver um problema super complexo, então o, é, um, é desafiador transpor isso para um algoritmo quântico. Então, você está resolvendo um sistema dinâmico cheio de não linearidade, cheio de componente, cheio de graus de liberdade, clássico. Como é que você resolve isso manipulando funções de onda? Não, não é óbvio. Não é óbvio se é possível, né? e se for possível, não é óbvio como faz. Mas a esperança é que dê.
0: Mas acho que o paralelo Porque do em, César tem alguns casos seria de muito mais assim. É, hoje em dia, todo uma grande maioria das pessoas tem computadores, mas nem todo mundo tem um cluster em casa, ou quase ninguém. Mas a pesquisa é, não é tão normal quanto a gente gostaria. Mas é normal ter centro de pesquisa, tem que ter grupos de pesquisa com clusters.
1: Então, ah, porque, a minha, ah, porque a minha dúvida é justamente essa: assim, não é toda a santa simulação, eu acho que é a maioria das simulações que a gente invocava um cluster, pra, até porque ele era muito requisitado. né? Então não é que você bota lá, você tinha que esperar, tem uma fila, etc. E bom, eu acho que eu talvez esteja errado, mas a maior parte das simulações que as pessoas fazem no doutorado, por exemplo, são em computadores, laptop, desktop, enfim, podem ser até que bem rápidos, mas eles não são dedicados no supercomputador, e, e, e o meu sonho seria esse, de um estudante de doutorado, daqui a 20, 30 anos, ter o seu laptop quântico e conseguir fazer uma simulação do clima no mundo pós-apocalíptico do aquecimento global. Algo. É, bem, algo assim. Você conseguir fazer algo que hoje você precisaria de um supercomputador dos maiores que nós temos, num computador quântico que é
3: portátil e acessível. O é, que eu, eu, eu ia falar é só assim: a gente está falando agora, né? A gente, imagine que a gente está assim, na época que começou a surgirem computadores clássicos, né? E eu, 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 a gente. A, a, é o consenso na comunidade científica de computação quântica. A gente diz de que provavelmente vai ser uma coisa para poucos usuários, assim, para os usuários mais específicos, né? Mas vale a gente citar, e é um pouco da minha sensação, mas vale a gente citar, por exemplo, acho que no começo da década de 50 ou 60, acho que 50, ou talvez antes, não lembro. O presidente da IBM, na época, eu lembro dele falar uma frase que foi tipo assim... É que, tipo, há espaço no mundo para uma meia dúzia de computadores. Uhum. É, tem uma frase dele assim. E veja bem, né? Não, acho que tem muito mais do que seis computadores no mundo, né? Olha o que aconteceu, né? E mesmo o cara que, tipo assim, tava fazendo a pesquisa na, pro, na ponta lá, né? Na, na época tinha essa impressão. Então pode ser que a gente aconteça algo parecido, computação quântica também, né? Não sei. É. eu acho A evolução começa com
2: interfaces entre pessoas e máquinas, né? Então, isso que possibilita todo mundo ter um celular, por exemplo, ou um computador em casa. Uhum. Porque a interface, você não precisa entender nada do, da estrutura interna do telefone para usar o smartphone. Você só... Um bebê a usa, né? O bebê começa a fazer swipe, assim, nas coisas de forma intuitiva. É, então, isso... Você tem vários pontos para levar em consideração para chegar nesse nível. E aí, você tem que responder se todas essas coisas são possíveis, que não é óbvio que seja.
1: Mas vai. o, o que tu queria falar?
2: É o que eu ia comentar do César, é que eu acho que essa coisa do, do cluster é
0: muito mais questão do dinheiro do seu, nosso instituto versus a, a real necessidade. Porque eu já conversei com pessoas de outros institutos que trabalham com uma junto igual a mim, e eles usam um cluster para qualquer coisa. Porque tem, porque tem dinheiro suficiente para ter cl um cluster para um grupo bem, de pesquisa bem pequeno. Enquanto no meu caso, o grupo de pesquisa tem muita concorrência para um
1: cluster. Mas, mas você concorda que é mais eficiente se você conseguisse cada um ter o seu entre aspas, mini cluster portátil no seu computador, né? Se você tivesse é, a, a ideia é você potencializar uh, a computação a um ponto tal de que você consiga fazer o que precisamos de supercomputadores hoje, clusters enormes, você fazer de maneira portátil. E, e eu acho que tem uma pressão econômica para isso também, porque quanto mais você, você pode falar, ah, tá, mas só para pesquisadores e tal. Mas se você reduz o número de computadores só para certos fins, né, para certos públicos, você também mantém o um custo elevado. E existe uma pressão para você ter o máximo possível, redução reduzição de custos, e você faz isso com aumento de produtividade. Não estou falando que é possível do ponto de vista técnico. Estou falando que vai ter uma pressão do ponto de vista econômico para que esse tipo de avanço é, tente se materializar de você ter coisas assim. Se vai ser possível, eu não sei, é um sonho, né?
0: Mas então, quais são, você acha, como em é todo caso, o Google, que provou, com algumas aspas, a vantagem quântica? É, cê, tem só três casos que eu tinha falado, né,
3: Rodrigo, que, que foram provados? É, eu, na verdade, na realidade, dois estão mais seguros, né? Esse Primeiro foi esse do Google, né? Foi em 2019, é super recente isso, né? Em, no fim de 2019, eles lançaram esse mega resultado, todo mundo, uou, oh, não sei o quê... Mas o do Google também tinha questionamentos, correto? Não tinha gente que, que, que dizia que não era de verdade e tal. O resultado do Google ele é mais polêmico, até porque tem, tem dinheiro de companhia envolvido. Eu acho que até por isso ficou tão polêmico, sabe? Porque tá todo mundo competindo ali, né? A IBM, é a Amazon, é a Microsoft, é o Google, é a Alibaba. É assim, tem um monte de companhia competindo com esses sistemas que são supercondutores, todas esses, né? Pra não é
1: uma fazer... coisa estranha uma
3: empresa ter o nome de um ladrão? É verdade, né? <risos> pensamento do dia, né? É, eu acho que
2: é justo, na verdade, mas...
3: É, no fundo é muitos
1: fazem, eles já estão oficializando. É. É, já disse é o que veio. <risos> não digo que é o caso dessa empresa, mas que é um nome curioso, né? É.
3: E aí, assim, a Google, eles conseguiram... Eles têm um sistema de 53 qubits. Na verdade, eram para ser 54, mas aí um pifou. <risos> Histórias... Mas, enfim, conseguiram fazer do mesmo jeito, assim, o chip deles funcionar, né? Cai pela Sim. metade, só por velocidade, né? É, imagina, caiu bastante já, né? Mas, porque não, mas... porque, porque é 2 na N, né? Exatamente, é. Então, cai pela metade. Mas eles conseguiram ainda, assim, uh, só que eles conseguiram resolver um problema que é mega complicado, assim, eu não entendo muito bem. Mas tem a ver com, tipo, fatoração de números, se eu não me engano. Mas é assim, é uma coisa muito específica, um único caso que é um problema de que eles conseguiam, na, em teoria, provar de que com o melhor computador clássico que a gente tem na humanidade, a gente demoraria 10 mil anos para resolver o problema. E no computador deles, eles demoraram 200 segundos. Só que aí tem um puta debate, assim, aí o pessoal da IBM veio mostrar que na verdade esses 10 mil anos eram, sei lá, 2 mil anos, um negócio assim... E aí tem um pessoal. Assim, é um pouco polêmico, né? Porque o problema é. em si, não sei se eles escolheram. Porque pensa como é difícil. Aí isso, começa né? esse
2: problema, não é tão difícil assim?
3: Pois é.
1: <risos> é, não, é boa, eu tinha né? visto uma, uma, uma coisa que falaram que se você reescrevesse o problema de uma maneira X lá, tudo o tutor clássico fazia
3: em questão de minutos. Pois eu é, é tem, eu, eu porque resisti. essa é a dificuldade, né? Como é que você prova que não existe nenhum algoritmo clássico que... Cons... Né? É, é, é muito mais fácil você provar a existência, porque aí você fez, aconteceu, tá provado, né? Como é que você prova que não existe nenhum que rode mais rápido, né? É um problema isso, muito
2: complicado, né? Isso acaba até entrando em, em problemas em, da, em aberto da própria teoria da computação, né?
3: Completamente, Essa coisa é. dos
2: problemas NP é difíceis os problemas P é difíceis, que, que supostamente os NP podem ser, é, podem ser esses tipos de problema que o computador quântico vai ter a vantagem, mas não se sabe se, se eles são realmente tão diferentes assim, é uma questão em aberto e tal.
3: É, é, é uma. É dos dois lados tem o um Tem o pessoal da computação clássica terem, querendo provar que dá pra melhorar, né? E o pessoal da computação quântica querendo ficar naquilo: olha, <risos> não conheço nenhum melhor. <risos> Assim, não, tem
1: nenhum, não tem nenhum resultado teórico que aponte o limite máximo da computação clássica para dado problema algum é, de problemas, eu acho que tem, né? tem
3: alguns casos que não são a gente, por exemplo esse algoritmo de Shor que é o de fatoração de primos eu acho que esse já tem prova de que você não consegue fazer em clássico, que quântico vai ser melhor mas a gente é, ainda não consegue porque fazer porque ele porque é um problema muito
2: bem estudado em clássico também, né? é, essa é uma exatamente. diferença importante
3: mas a gente ainda não consegue fazer esse problema no, no computador quântico, então ainda não deu para chegar é, com certeza essas companhias estão olhando para esses problemas. Com certeza, vai ser um que a gente vai ver em breve. Mas a gente ainda não faz. Porque Aliás, eu fiquei sabendo. Qubits. Eu fiquei
2: ah. sabendo que recentemente que o Itaú, por exemplo, já tem um, já tem um especialista em computação quântica. Ah, é? Olha. Eu não sei o que a pessoa faz lá dentro, porque talvez ela mais acompanhe conferência para. Então, é que já existem computadores tá
3: quânticos funcionais, né? Por mais que eles ainda não sejam necessariamente melhores que os uh, computadores clássicos. Mas a IBM, a IBM, a Microsoft, a, o Google, todos eles você tem, tem como contratar um serviço de computação quântica já pela nuvem. E tem até serviços gratuitos. Eu já rodei em computador, alguns programinhas, nos computadores é, quânticos da IBM. E aí eles fornecem gratuitamente, eu acho que até 7 qubits, se eu não me engano. E você põe, você põe, faz seu programinha, põe na, na lista lá para rodar, roda, te dá um resultado, super legal. Recomendo quem quiser dar um jogar no Google, chamar IBMQ, né, o site para você fazer isso.
2: Vou colocar aqui <risos> para depois da coisa. Se a gente terminar, eu estou no IBMQ.
3: É, aí dá uma fissada lá. Uh, aí tem outros dois casos. Teve um outro ano passado, um caso bem interessante você pensar, porque essas companhias estão investindo muito dinheiro, muito dinheiro nesses problemas, né? E aí teve um laboratório chinês... <risos> de um cara que é muito foda, um cara que vale ser nomeado, é o Jianwen Pan ele assim, é o pai da mecânica quântica da China, assim, a, cara ele tá assim, tem tanto paper foda por exemplo, um exemplo não tem a ver com computação quântica, mas que ele fez, o grupo dele fez, eles fizeram teletransporte de um fóton da Terra pra um satélite em órbita assim, é muito, eles têm uns, uns papers Bem, muito, é, muito é, bom,
1: é, é bom você falar pros nossos ouvintes que teletransporte aí não é o que eles estão pensando
3: isso, é, é um tra transporte Estado, né? Assim, não é exatamente o fotãozinho daqui que foi para lá, mas. Enfim, é outro, é outro papo. Eu até gostaria de é um fazer Transporte um de informação, né? É, de informação Podemos fazer, hein? É, é um tema interessante, né?
0: Vocês obrigam aqui primeiro. O próximo episódio é de transporte. É, estranhezas quânticas. E a gente pode teletransportar ele pra quando a gente quiser.
3: <risos> e, na verdade, Essa ele é já foi do publicado. Episódio. Vocês só não sabem, né? É. e Aí teve esse grupo chinês, então, né? Eles fizeram usando fótons, como eu falei, um pouco desse boson sampling. Que é o que eu falei, eles jogam fótons únicos no um sistema com um monte de espelho, você vê foto do experimento deles, Deus me livre se ser aluno de doutorado nesse grupo, porque gente, deve, o aluno deve ter passado assim, quatro anos alinhando espelho, gente do céu, é muita coisa, é muita coisa, assim, tipo uns um monte de laser e tal, e eles tinham ai, pior que eu não anotei aqui, mas se eu não me engano era 70 qubits, 74 qubits, Aí eles fizeram, em alguns poucos segundos, um problema que classicamente demoraria 600 milhões de anos para se fazer. Eles soltaram esse resultado no fim do ano passado, agora, acho que foi em outubro ou novembro de 2020. Então também é um super fresquinho, é. Então é um grupo que, que também. E, e, e como eu disse, né? Um grupo de universidade, não é um grupo que tem bilhões de dólares sendo investido, né? Foi bem interessante. Qual que é? Tem quatro segundos? É Poucos segundos, eu não lembro agora. Poucos o... segundos para 600 não milhões agora. de anos? É, poucos segundos. 40 segundos, não lembro. Tô sendo dado aqui, Mas poucos segundos para 600 Sim. milhões de anos. Qual que era é. o problema? Então, é, é, é como eu falei, os problemas ainda são todos muito artificiais, né? A gente precisa conseguir juntar hardware com algoritmos, né? É. O problema deles era achar a distribuição dos próprios fótons. É um problema meio que ele se prova. Eu acho meio bizarro, assim, né? Mas, tipo assim, quando você... Para calcular num computador clássico... Como é que o fóton vai viajar nesse caminho... E onde que ele vai parar e tal... Esse problema escala muito rápido. Então, você não consegue, né? Porque é um, é um dos problemas NP árduo aí, né? Porque ele escala muito rapidamente. Então, se você vai aumentando o número de caminhos possíveis... Classicamente você não consegue prever, mas aí dado o resultado dele, ele conseguiu então entender qual, o que é o sistema que ele estava usando, sabe? Tá dando a distribuição de fotos que ele via lá na frente, ele calculou qual, como é que o circuito dele se comportava, mais ou menos isso. Mas é, é, é um problema bem artificial, né? E esse assim, é zero reprogramável, né? O do Google, uma coisa importante é que você pode reprogramar, né? Ele é um, é um chip. Então você pode mandar umas coisas diferentes E programar outra coisa, né Esse do pessoal chinês não É, um, é, um, é exclusivamente para resolver esse problema e, Agora e, publicaram o assim, paper O, o, o hardware é. foi feito para isso Certo. É, exatamente, né, é que o hardware no caso deles eram muitos espelhos e lasers, uhum. né, assim, mas assim, é, foi montado para esse problema. Mas poderia
1: ser adaptado, por exemplo, que nem você tinha na, na imprensa de Gutenberg lá, que você tinha as letrinhas e você montava e você conseguia, uma página, você podia botar espelhos ou, ou lasers uma configuração diferente e resolver outros problemas?
3: eu acho que sim mas eu acho que é bem limitado viu até onde eu entendo esse, esse, essa é. área ela, eu acho ela é bem, hora, bem limitada e nessa hora a
2: escalabilidade
3: manda um abraço sim sim é realmente você não tem como e muito além do que isso já foi o que já foi feito né 70 qubits, deus é só só chinês gente <risos> é muito é muita coisa e aí recentemente teve um último resultado Que vale a gente recomendar também Que é de uma outra empresa Essa é uma startup Agora, enfim, um pouco já mais maior Não sei se dá pra chamar de startup mais Mas chama Xanadu, É uma empresa canadense Eles fizeram recentemente também um chip fotônico Aí agora é um chip Mas que usa luz dentro do chip, né? E, e eles também têm um, um sistema semelhante... Também tem a ver com caminhos de interações... Mas não é exatamente esse tal do boson sampling... Eles fazem realmente qubits lá dentro... Eles usam qubits óticos... E eles ainda não lançaram a supremacia em si... Mas eles falaram que eles já estão muito próximos... E eles lançaram um chip reprogramável... Então é um chipzinho... Tamanho aí, sei lá... De um, alguns centímetros que você tem uma computação quântica super eficiente já, você consegue reprogramar, você consegue mudar, né? Se Você, você, você vai querer que seu fóton vá para um lugar e faz uma coisa, você vai para o outro ele faz outro, outra computação, outra quântica, conta lá, né? E eles, eu, eu boto muita fé que vai ser, vão, vão ter uns resultados bem legais em breve, justamente porque eles estão trabalhando nos dois, nas, em tudo ao mesmo tempo, parece. É um sistema muito eficiente, mas ao mesmo tempo é escalável, né? É reprogramável. Então, é, é um, também um resultado super quente que saiu... E saiu, assim, faz duas semanas, três semanas, não sei, esse resultado deles. Então, pode ser que até quando vocês ouçam esse episódio, eles já tenham lançado falando da... O resultado final da, da, da tal da supremacia e da vantagem quântica.
1: Mas esse daí, da Xanadu... Eu, desculpa, eu me perdi. Ele não tem... Ele não tem nenhum resultado do, de supremacia
3: de vantagem quântica ainda, correto? É, eu acho que ainda não, mas não ele, tem, assim, uma ele, coisa assim, resultado... ele fez tal
1: coisa em tantos minutos que levaria um bilhão de anos, tipo,
3: tipo. é, só, é um projeto... Bom, o que eu vou falar para o ouvinte, que eu estou um pouquinho na dúvida se tinha realmente vantagem quântica ou não, porque faz duas semanas que saiu o paper, eu não, né, não li muito bem, tá? mas, mas eu sei que eram resultados muito promissores, que eles faziam cálculos específicos de sistemas quânticos, e, enfim, botem esse na lista também, ó, são três muito bons, a Google, a, o grupo chinês do Jianwei Pan e a Xanadu, que é a empresa canadense, esses são os lugares para olhar no momento, assim, né, para contação quântica.
1: Poxa, legal, hein, e, e isso em pouco tempo, né, o intervalo entre os três foi quanto? Um ano e meio? É, acho que um ano e meio, isso assim, ficou meio, mais ou menos. De, depois de décadas, né, sem, sem nenhum, nem uma uma coisa concreta, talvez seja muito forte ah, falar. Ah, não. Acho que não. acho
2: que não, não é, não dá para dizer isso. Tem hum. vários, vários trabalhos importantes, né? vários passos, porque esses QBits não nasceram agora. Esses QBits são resultado de pelo menos 30 anos de pesquisa intensa. É, todo, todos os QBits envolvidos, envolvidos nessas demonstrações, é que eles não, não alcançam tanto, tanto a mídia, porque o, é o meio da, do, do processo, né? não é o, o resultado impactante ainda. E porque não tinha a máquina de marketing do Google dando publicidade para isso. Mas não, não, não é dá para dizer. Que tinha pouco resultado, não. É uma área que tá bem. O resultado eu não quis
1: dizer que não tinha resultado. quer dizer que não tinha um computador funcional fazendo operações não tinha
2: mas tem, mais tem, por, tem, mais usados para simulação por exemplo simulação quântica que nem a, a cristiane falou no episódio do dia das mulheres é, dá para pensar nisso quase como uma forma de computação né você usar átomos frios para simular efeitos em, em, em sólidos é é um, Isso é, um quântico, é uma é né? certa forma uma computação não é bem não uso o conceito de que o bit não é reprogramar é reprogramável mas é outra história de se reprograma mas é uma forma de computação e não, não é descorrelacionado de computação quântica
3: per se. É, eu gosto de pensar nesses, nesses três exemplos que eu falei, isso, por mais que sejam exemplos muito legais, mas eles são um passo, assim, cada um é um passo. Não quer dizer que nenhum deles foi tipo, ah, são um pulo gigantesco que... São passos que a gente estava esperando que ia acontecer em algum momento, em algum lugar, sabe? E por causa disso, né? Tá acumulando... Tá, acumula... tá, tá ganhando impulso, eu acho, essa área, né? Mas eu digo assim... Você vê como a coisa evolui rápido... Eu imagino que em mais de um ano... Eu, eu não vejo um, um paper de supremacia quântica saindo na Nature mais, entendeu? Eu já acho que vai ser um, um resultado meio ultrapassado, assim, né? Assim, agora, beleza... O que a gente faz daí pra frente, sabe? Isso é só um... Mais um passo... O que a gente faz agora? Vai ser que nem ondas gravitacionais...
1: Que depois que apareceu a primeira detecção em pouco tempo começou a pipocar um monte é,
0: acho que sim né mas ele assim o termo me incomoda porque ele parece que ele se ele é um termo muito grande para algo que não é tão grande não que não seja importante mas você o termo dá uma impressão de grandiosidade maior do que é, do que é dados os
1: exemplos uhum. é, eu tenho uma dúvida na verdade não é uma dúvida é uma é uma um boato não sei se assim é, tem uma área da física que eu acho que era uma espécie de é, talvez seja forte falar isso mas uma espécie de potinho feio por um tempo. Na, uh, que era a parte de fundamentos da mecânica quântica. Um, foi uma área que, depois de algum tempo, acho que muitos físicos iam com quase uma filosofia e tal, de querer entender os fundamentos da mecânica quântica, etc. E nunca teve um, um grande apelo, assim, de financiamento, etc. Alguém me corrigiu se eu estiver falando bobagem. E quando começou a surgir o interesse por computação quântica, foi um dos grandes, uh, grandes impulsos para essa área... Foi, foi justamente a, a necessidade de você fazer um produtor quântico. Você começava a ter que entender melhor o fundamento da mecânica quântica para você cap, ser capaz de fazer um qubit em um computador quântico. Isso procede o que eu tô falando ou, ou não?
3: Ah, eu acho que sim, né? Assim como... Assim, como as aplicações de puxam feio. a teoria, né? É. Tá, é, também não sei se eu Eu não chamaria assim. de, é, de patinho eu, feio, eu, 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 mas... Eu, é uma provocação, mas né?
1: Mas, mas assim, existia um interesse renovado por essa área por causa da computação quântica? Eu acho que é um pouco antes. Então, por
2: exemplo, esse experimento de 88 que eu falei, inclusive um dos autores que eu me toquei agora, é o John Martinez Rodrigo. O mesmo John ah. Martinez que com... está trabalhando Google. no Google. É. É. Na época ele tava, ele era doutorando de um, de um outro cara, esqueci o nome. É... E aí... É, nessa época, você tinha pessoas como Anthony Leggett, por exemplo, o próprio Amir Caldeira, que é professor da Unicamp, foi meu orientador no mestrado, foi orientador da Cristiane também, que falou no, no episódio que a gente mencionou, eles estavam trabalhando em coisas de fundamentos de mecânica quântica. né? Então, em particular, eles trabalhavam bastante com efeitos quânticos macroscópicos e, consequentemente, com o efeito da dissipação nesses, nesses sistemas macroscópicos, que é quando essa dissipação fica mais importante, porque o, o sistema é grande, então tem mais formas de interagir com o meio ambiente, tem que levar isso em conta com cuidado, e isso tinha um investimento razoável já na época, se, acho que não se falava de computação quântica ainda tão, com tanta, tanta é, ênfase quanto se fala hoje
3: é, mas, é, é, mas eu, é, eu concordo então você com tem, você tem
2: por exemplo desigualdades de Bell isso é, é, um, é, um, é um exemplo do oposto né o, o cara que fez o experimento você lembra o nome dele Rodrigo? Que ele que é, é um francês, aí? eu acho, ele deu palestra, né? a gente assistiu palestra dele já no instituto. De quem você está falando? Não sei. É um experimental, que o, o doutorado dele foi testar experimentalmente as desigualdades de Bell. E aí, para quem não sabe, desigualdades de Bell são critérios, é, são, são uma inequações que uma teoria quântica deve violar, a menos que tenha alguma teoria clássica por baixo que explique ela. É, grosso modo, é mais ou menos isso em algumas condições a mais, mas grosso modo é isso. E esse cara, ele, eu esqueci o nome dele, mas ele provou experimentalmente, né, que um sistema quântico realmente violava essas desigualdades. Então tinha características do sistema que o que pensamento clássico nunca ia conseguir explicar. Quando esse cara foi... foi eu, eu, a gente viu um seminário dele uns anos atrás, e quando esse cara foi fazer esse experimento, decidiu fazer isso no doutorado, ele disse que comentou, acho que com o próprio Bell, é, e, o, e o Bell teria respondido... Ah, legal, legal você fazer isso, mas você já tem emprego? Porque era muito arriscado fazer um experimento desse no doutorado, sendo que o doutorado era um negócio que ia definir se você ia ter emprego no futuro ou não. Então, assim, ao mesmo tempo que o cara achou legal, a oportunidade ele se... <risos> sentiu, que se compadeceu com a possibilidade do experimento não dar em nada e a pessoa não conseguir fazer uma carreira em física por causa disso.
1: Não, então, mas eu só queria é, falar assim, eu tô até me arrependido né? eu não acho que é um patinho feito, tá? Essa, inclusive eu achava eu, eu achava o contrário eu achava uma área extremamente facho, né? fascinante e ficava meio até puto, eu tenho um pezinho na filosofia também, essa a parte de funcionar fundamentos pra mim sempre foi muito importante, né? O ponto de não ter mais investimentos nessa essa área, mas a impressão que eu tinha é que muitos físicos viam como uma área assim secundária. O que importava é você conseguir o, o calibre que calcule, né? É, em mecânica quântica lá e tá funciona, tá calculando, tá dando resultado. Foda-se os fundamentos e interpretações da mecânica quântica, essa coisa toda, né? E quando começou a ter essa mais recentemente, eu ouvi essa, essa história de que um dos impulsos para reinteresse nessa área tinha sido a computação quântica, porque você tinha problemas muito práticos ali e que se você não tinha um entendimento melhor de fundamentos eles se tornaram mais difíceis, né? resolvidos.
2: É, acho que faz sentido falar que são impulsos, impulsos bem importantes, porque essa área, por exemplo, de efeitos quânticos macroscópicos e dissipação em sistemas quânticos, é uma área que está dentro de computação quântica hoje, né? Considerado praticamente uma sub porque é tão importante nesse contexto que a maior parte das teorias importantes tem... e mesmo os experimentos importantes têm aparecido nesse contexto. Então, acho que faz sentido, sim, falar que deu um impulso grande, porque além de dar um impulso pela, pela no interesse tecnológico, né? Ainda é uma forma de aglutinar várias áreas um pouco separadas, então você tem de um lado dissipação quântica, do outro você tem amaranhamento, é, entre outras coisas, e aí você junta tudo isso no, numa área só, isso, putz, é uma baita... É, uma, é um baita estímulo, ainda mais uma área que tem potenciais tecnológicos importantes. Então, nesse, nesse sentido, eu congo, acho que eu entendi agora o que você disse. Eu, é, era mais concordo. ou menos
1: isso que eu estava querendo dizer. Obrigado por, por traduzir de maneira melhor
2: <risos> Imagino.
1: Gente, eu tenho uma última pergunta para a gente talvez finalizar o episódio, não sei. Tem a questão da decoerência, né? Vamos, assim Para quem não é tanto da área, mas entende mecânica quântica, o problema era aquele de que você tem o seu, o seu sistema de qubits, mas você tem flutuações térmicas ali, ele não está a zero Kelvin, e, então essas flutuações tenderiam a fazer ele colapsar do estado superposto para um estado específico e você perde as propriedades que você queria, né? Aí o, o Rodrigo falou do, do, da geladeira, etc. A minha pergunta é, quanto tempo essa geladeira consegue manter o seu sistema de qubits é, nesse estado superposto para você, você conseguir fazer a operação é, sem, sem ser colapsado por flutuação térmica, sem, de, sem entrar em decoerência?
2: <risos> a resposta curta é que é tempo suficiente em alguns casos. <risos> Agora, quanto é tempo suficiente, eu não sei.
3: Oh, é assim, ó. Oh, é, é, a geladeira em si, ela é uma geladeira. Então, assim, tá lá gelado o suficiente para você. Você tem que fazer um sistema que, que você vai saber, e aí você é, projeta ele sabendo que naquela temperatura que a geladeira chega, que é da ordem, vai de uns 15 milikelvin, com segurança, você tem que saber que ele vai estar tá num regime quântico. Então, por exemplo, no meus casos, meus dispositivos mecânicos, eu sei que ele tem que ter uma frequência mecânica mais alta que um valor, lá da ordem, sei lá, de 1 GHz, por exemplo. Precisa ser mais, mais rápido, mais, uma frequência maior que isso. Então, tem esse primeiro passo. Uma vez que você garantiu isso, você pôs lá dentro da geladeira, colocou, resfriou e não interagiu com ela, não fez nada, ela vai resfriar para o seu estado quântico. Ela vai acontecer. O problema é, para você fazer processamento sobre isso, né? Você vai ter que fazer interações com ela, né? E... Uh, no meu caso, por exemplo, que é eu manipulo com lasers, o próprio laser ele esquenta também o seu dispositivo, né, então ao mesmo tempo que eu tô jogando pulsos para fazer um processamento nele, né pra, pra mudar de 0 para 1 eu também tô esquentando, de... então às vezes eu não tô mudando só de 0 para 1, eu tô mudando de zero pra um 0 para 1 mais 0.12 assim, sabe, tô esquentando o meu sistema e, eu acho que, e os sistemas supercondutores são bem parecidos nesse sentido também. Assim, as próprias operações que você faz, elas esquentam o seu sistema. Então, o que você precisa garantir? Você precisa garantir que o seu sistema está no estado quântico que você preparou por tempo longo o suficiente para você fazer o seu cálculo. Né? Como a gente fala de cálculos muito simples em geral tal... Esses tempos são, assim, microsegundos, né? A gente precisa que ele viva nesse estado quântico, mantendo as interações lá com lasers ou com, com sistemas, com campos elétricos e tal, por alguns microsegundos em geral. Aí seu, seu, seu sistema vai pro colapso, assim, né? Não é, a coisa não é automática, né? Você vê... A decoerência, né, é uma coisa contínua, você consegue ver o sistema quântico virando, clássico, assim, você mede, né, essa decoerência acontecendo. A gente, em geral, tem alguns microsegundos de tempo de vida quântico desses sistemas, que é quando acontece o processamento dos seu, seus pulsos, do seu sistema, entendeu? Uhum. Mas aí, César, mesmo durante esse processo que a gente está fazendo as medidas, acontecem, às vezes, alguns ruídos, né? E no caso dos supercondutores, isso é muito frequente, que aí você tem os erros que acontecem. Você tem, é uma a computação quântica é muito propensa a erro, porque você tem alguma flutuação térmica na sala, alguém passou perto da sua geladeira, esquentou um micro não sei o que lá, Aí você, puf, perdeu de novo o estado quântico. Então, por isso você tem que repetir muitas vezes, aí você repete muitas vezes e tem algumas medidas para checar se sua... Se, sua, se a sua medida deu certo, entendeu? Você tem alguns métodos para checar isso. Um problema de isolamento térmico. Também, é. Um problema de isolamento térmico não, também. Não necessariamente
2: térmico, mas isolamento de ruído em geral. Qualquer fonte de é, ruído. Qualquer ruído,
3: exatamente, né?
1: Tá, mas era esse o problema que, que atrapalhava os progressos. Você não conseguia deixar o seu sistema isolado de ruídos ou, ou flutuações térmicas a ponto de conseguir fazer operações. É, era isso que estava atravancando Uh, o principal problema, assim... Principal... É, principalmente não, esse não tempo de vida,
3: eu acho. Eu acho principalmente esse tempo de vida. Você precisava... Eu sempre ouvia
1: falar que o tempo de vida era tão pequeno para ele, ele colapsar, para entrar em decoerência, que você não conseguia ter... Computador quântico funcional por causa disso. Você... Então,
2: mas esses computadores com base em spin, o tempo de vida deles é longo. O problema aí era a escalabilidade. Você, não... Você tinha dificuldade para pegar esses spins com tempo de vida longo e, faz... e manipular vários deles ao mesmo tempo. Uhum. Então, é por isso que os critérios do Vidin Vijin... são importantes. Invenção porque de casa, qualquer a gente um tem deles.
1: Que
2: esse negócio. É, e pior que não é fácil, é só que eu. Faz tempo que eu não falo o nome dele. O problema é que qualquer critério daqueles que caem, você não consegue fazer a conta. Por isso que eles são importantes. Então, se o tempo de vida é pequeno é, e, e você consegue escalar, você não consegue fazer a conta porque o tempo de vida é pequeno. Se o tempo de vida é grande, mas você, consegue, você só consegue fazer dois qubits por vez... Aí você também não consegue uhum. fazer um computador porque dois qubits não fazem nada. E, e, e aí tem os outros critérios lá, que eu já não lembro mais quais são. Mas todos eles, se você perde qualquer um deles, você entra em, sé em sérios apuros. Então o desafio não é um ou outro. O desafio é o cinco simultaneamente.
1: E não tem uma maneira de você, você conseguir blindar os seus qubits dessas situações ou ruídos de uma maneira Opa. que ele fique mais,
3: <risos> mais robusto? Bom, primeiro colocando aí uma geladeira, né? Sim. Não, a, a, não, a, geladeira, a
1: geladeira é quase um requisito, certo? Ele para entrar no é, um é... seu estado ali, mas pelo que eu entendi, não é só você chegar nessa temperatura, é você manter nessa temperatura com coisas externas ao redor.
3: É, tem, muita, tem muitas questões aí envolvidas, né? É, é um, essa questão do ruído, ela é bem... tem muita coisa, assim. você tem ruído eletrônico da sua leitura que vai influenciar, como eu falei, né? O meu próprio pulso de laser vai influenciar, então a gente tem uma área de só de ciências materiais estudando como não absorver esses pulsos de laser, sabe? É, você tem o ruído é um... que
2: navega com o próprio pulso do laser que você vai ter
3: que ser é, robusto a ele e... de algum jeito. E... Uhum. Então, assim, cada sistema tem as suas especificidades, mas todos... O que a gente tem hoje, eles, assim, a gente está fazendo a blindagem, assim, o estado da arte da blindagem desses sistemas, entendeu? Sim, e não tinha aqueles computadores quânticos topológicos? Parecia que era uma lógica diferente para você é, fugir desse
1: tipo de, de problema, vocês é, conhecem algo a
3: respeito? Sei, foi re... por curiosidade, até, são os majoranas esses daí, a, Ma a Microsoft que investe nesses, né? Acho que menos de uma semana, o, um paper fundamental dessa área da Nature, que saiu na Nature acho que há uns 3 ou 4 anos, que em princípio provava que daria para fazer isso, foi retratado, eles perceberam que não dava, não, não provaram, não quer dizer que não dá, mas que não provaram, entendeu? Então ainda está em aberto isso, assim, não, não, não tem computador quântico topológico ainda, mas é possível. É uma. Possibilidade.
1: Mas se fosse, ele não teria esse problema de
3: blindagem. É, ele é um pouco. Ele é mais resistente, em teoria, a esses problemas, né? Ele é mais resistente. Mas ainda não se provou que dá para fazer, né? E você tem outros
2: problemas, né? Se, geralmente, quando você blinda demais o peão, você também tem dificuldade de estimular ele. Então a própria manipulação pode ficar difícil. Então você tem um trade-off entre a blindagem. A ruído e a blindagem a estímulos, seja pulso de laser, pulso elétrico, que vão manipular os qubits. Então, é... aí a coisa fica mais difícil ainda, né? porque você tem que blindar muito bem de tudo, menos o que você quer que entre. A blindagem uhum. seletiva.
1: Essa frase fora de contexto ia ser perigoso. Você briga demais um de peão, ele fica resistente a estímulos. É
2: por isso que a gente fala, ouvinte, não pule as frases <risos> fora de contexto. Senão o Pedro vai na sua casa e vai tirar e vai coçar seu pé enquanto você dorme.
3: Que isso? Rolou, gente. Rolou até ameaça já, então. Então acho que com isso podemos concluir o episódio. Não, mas, é,
1: né? só pra conclu mas antes de concluir, é. Como, qual que é a lógica do computador quântico topológico? Qual que é a, o funcionamento, a ideia dele? A, a
2: diferença é a natureza do que o bit só, né? Pelo que eu entendo.
3: É, a, a, a forma vamos, de gerar o que o bit é diferente. Isso é um outro Sim. tipo de qubit, mas o importante é que esses estados topológicos, eles são resistentes em todos, não precisa ser quântico, né? Todos os topológicos, assim, eles são resistentes a modificações do ambiente, a flutuações, então eles seriam mais resistentes, né? No caso, eles é feito com elétrons mesmo, nanofios de cobre, se eu não me engano. E, e a ideia é você conseguir gerar esses estados nas pontas dos nanofios para eles ficarem isolados. Eu, eu isso aí por cima, assim, né? Hum. Mas talvez uma analogia, ver se tá correto. É como ah. se você tivesse, por exemplo.
1: A... Uma bola, é... essa bola tem uma, uma certa geometria. Você pode amassar essa bola, pode fazer um monte de coisa com ela. Mas, por mais que você faça isso com ela, se você não rasgar ela, ela permanece com a mesma topologia. Então, seria um análogo de você... O, o, as situações térmicas ou ruídos seriam como mudanças na geometria, mas que não são capazes de mudar a topologia do seu sistema. Isso, exatamente. A, é, ideia, foi... a ideia é
2: essa. O que você isso ganha é isso aí. Não é a geometria do sistema em si, mas é a geometria dos estados acessíveis pelo sistema que você tá falando
1: uhum. é uma analogia, né, mas, uh, mas uh, por aí, certo? Por isso que ele seria e mais isso. resistente, né? Por aí, a, exatamente as coisas que fazem mudanças no seu sistema estariam mudando coisas que não a topologia dele e, então você estaria blindado, entre aspas esse tipo de interação
3: é, isso, é a aposta da Microsoft vamos ver o que, que rola, né, até agora não deu, mas é por aí sim Podemos então partir.
1: O Ítalo não quer falar nada, o Ítalo tá aí aí. O César
2: não pública. deixa a gente acabar o episódio.
1: É, é, que tá tão, é que tá tão legal. Tá, a
0: gente tá de refém aqui, ah. aqui,
1: aqui gente.
3: Estamos todos presos. César apontando uma arma. Ah, desculpa, vou ficar muito imagem, quieto, né? Fala Falem mais de física
1: ah, eu, tô, eu tô tão empolgado, gente Esse tema é muito legal
3: Tá, vou ah, concluir é, ó, Conclua. Ó, vou Pode fechar. concluir Conclua. Então, gente... É isso. Vamos ver se a tá Sérgio não interrompeu. Não interrompeu. Então vou conseguir com <risos> o episódio, é um episódio longo, mas eu acho que com bastante informação legal para vocês, né? Numa dessa área super quente da física agora, principalmente na física aplicada mesmo, né? Então espero que a gente tenha tra trazido muitas, muitas respostas e muitas dúvidas novas também para vocês. Uh, acho que a gente pode fazer depois eventualmente sequências para esses, para explicar partes mais específicas, tal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, como sempre, né? No Instagram, no Twitter. Eu não consigo mais falar essas coisas sem ser igual a Mônica, gente.
1: Não, ela, ela lançou uma marca, nossa. Lançou uma no marca. Facebook.
3: É. No Facebook. <risos> Facebook. Então, sigam a gente lá, mandem e-mails. Se tiverem alguma dúvida, a gente costuma sempre, possível, responder. E é isso. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Valeu, Valeu gente. gente.
1: Desculpa não, não ter deixado vocês. Terminaram o episódio antes, mas... Ih, já Pô. corri, corre, 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 corre. <risos> <risos> tá louco, hum, Tchau.